0: Boa noite, gente! Estamos ao vivo! Esse é o Embrionário Podcast, meu nome é Ilmara Batista, eu sou psicóloga clínica empresarial, trabalho com gestão de pessoas e desenvolvimento humano. E estou aqui mais um dia, aqui nesse programa, pra gente falar sobre carreiras, conhecer essa galera que tem uma trajetória incrível pra contar. E hoje, nós estamos aqui com dois empresários, e, gente, eu juntei o currículo deles em um só, porque é muito igual. Eu não sei como <risos> eles se encontraram, mas... Dois convidados, empresários, sócios da empresa SB Créditos, formado em administração de empresas, estão no mercado há mais de 10 anos, foram destaque de vendas diversas vezes tanto no Nordeste como agora no Brasil.
1: Exatamente.
0: Mel Kizedek e Gabriele Lúcio.
1: Olá, pessoal. Olá. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E eu gostaria já de começar e agradecer pelo convite de estar hoje aqui é, para a gente debater um pouco sobre o empreendedorismo, tirar várias dúvidas sobre essa área do consignado também, que é uma área que a gente trabalha. E contar um pouco sobre a nossa trajetória, que são a trajetória de mais de 10 anos, tem muita história aí. É história engraçada, história porque passamos por dificuldades, história que a gente venceu. Vamos então conhecer, é isso, né? vamos conhecer, vamos lá. <risos>
0: <risos> então, vou começar pela pergunta inicial, uhum. que é logo o que eu quero saber, como é que vocês se conheceram? Como é que é. duas pessoas tão parecidas <risos>
2: se encontram assim? Boa noite, gente. Essa Isso. história é engraçada, é, na verdade, porque a gente, por mais que a gente morasse em São Beto, que é uma cidade pequena e tudo mais, a gente não se conhecia, né? E eu trabalhava na Água de Cheiro é, e, de repente, fui chamada para um trabalho na, é, como escriturário temporário no Banco do Brasil, né? E, é, foi surpresa para mim eu ter sido chamada, uma pessoa é, é, indicou para o gerente e eu cheguei lá né, para a entrevista e o gerente gostou muito de mim e tudo mais. aí, depois foi marcada a primeira reunião, né? Que eu ia conhecer uma pessoa que ia trabalhar junto comigo. Então, então eu sentei... É, eu sentei numa mesa e dei de cara com esse rapaz. <risos> <risos> que era um boyzinho, todo pra frente e tudo mais, né? Aí, eu tava lá toda... Nervoso, porque foi uma coisa muito assim... Foi no primeiro dia, Gabi, de trabalho? É, não, na verdade, o, o dia que a gente se encontrou, né? O dia que a gente se conheceu foi no primeiro dia de treinamento, hum. né? Que, assim, eu fui chamada, né? Depois eu conto essa história com mais detalhes, se você quiser. Hum. E... Eu me lembro muito que a gente se conheceu na mesa em que a só, gente Só para
1: ia... o pessoal ficar sabendo, a gente não é casado, a gente é
2: só, <risos> Amor, a gente é a gente é
1: só colega de <risos> trabalho aqui.
2: A gente é casado Porque no muitas, trabalho. Porra. Muitas pessoas <risos> acham que a
1: gente é casado. A gente é. vai num evento do banco, a gente chega num hotel, às vezes né o pessoal reservava já um quarto só. Não, a gente até é casado não. É, não. Só ossos, Aí né? teve uma vez que a gente colocou a gente em quarto separado. Aí eu cheguei pra tomar café, né? De manhã. Rapaz, o que aconteceu que tu brigou com a tua esposa? Eu disse: Por quê? Ela tomou o café aqui e saiu e tu tá tomando café? Disse, não, a gente tá é casado,
2: não. Não, engraçado que nesse dia que a, gente, que a gente pegou quarto separado, essa mesma pessoa que perguntou isso pra ele me viu falando logo na recepção: Meu, que finalmente colocaram a gente em quarto separado.
1: Ai, meu muito... Deus Aí ele achou que a gente tava brigado, né? Ele achou que eles tão separados. E ele sem entender, depois ele foi pra Não, a gente não é casal não, Ele queria ajudar,
0: meu. É, o que que aconteceu?
1: Foi o que aconteceu? vocês estão tomando café separado. Sua esposa tomou café, depois você tomou café. O que é que vocês estão brigados? disse, não, ela não é minha esposa, não. É que a gente, somos sócios, a gente começou essa carreira aí juntos. E deu super certo, né? Muita sorte, né, gente? É, é. É Muita sorte. É, Gabi, o, o convívio com ela é assim, do, do meu achar é muito bom, né? A gente se dá bem, a gente não tem brigas, <risos> é, a gente concorda fácil um com o outro, eu não diz, não, é mesmo, é, é verdade, e a gente vai pro lado da razão e nossa razão é muito parecida então gente, às vezes eu tenho uma ideia que eu mostro pra ela e diz, é, agora eu pensei só assim, melhorar um pouquinho, que é assim assim, assim, assim. É, é verdade, mesmo, né? é uma parceria, então, exatamente. Não é
2: hoje mesmo aconteceu negócio, engraçado eu saí Acho que foi para almoço. Quando eu voltei, ele tinha achado um sistema sensacional <risos> para melhorar, melhorar alguma coisa lá na empresa, né? Eu fiz, caramba! Enquanto eu saí e voltei, você achou esse sistema. Olha como é bom, né? Sensacional!
1: Aí eu, eu todo besta com o sistema, fiquei lá. Olha, Gabi, que interessante. Isso aqui já faz isso aqui, que a gente demora que só para fazer esse, esse serviço, a gente já pode fazer aqui em segundos. Entendeu? Sempre eu procuro é, priorizar o tempo, né? Porque a gente Sim. acaba tendo muito atendimento durante o dia. E nosso atendimento hoje, ele é quase 100% online, né? A gente trabalha aqui em São Bento, a gente tem um público daqui de São Bento. Mas só que a gente trabalha em todo o território nacional.
0: Uhum. Então,
1: é, a gente... A gente
0: vai contar essa história é, também, gente... né, Mel? É,
1: vamos é. contar. É, então, a gente tem um público gigantesco certo? A gente atende todo o Brasil e às vezes você tem 80, 90 pessoas para atender durante o dia. Então a gente tem que realmente otimizar o tempo e foi esse sistema aí que a gente encontrou hoje que vai dar uma otimizada muito boa aí, tanto para o cliente ter uma resposta mais rápida como para a gente também conseguir atender todo mundo num tempo melhor.
2: Uhum. E acredite, eu posso dizer para você que esses sistemas que a gente encontra, que são sistemas é, que ajudam no nosso atendimento uhum. faz com que a gente faça o nosso trabalho de atendimento eu posso dizer, é, assim, eu posso dizer, é, sem falsa modéstia, <risos> que a gente a, atende com excelência. Porque o que a gente recebe de elogios, então, assim, não sou praticamente, não sou eu que estou dizendo isso, uhum. né? São os próprios clientes, porque o que a gente recebe de elogios, alguns que eu tenho tempo, eu vou lá e... E encaminham para mim pra depois a gente lembrar deles e, sei lá, de postar alguma coisa assim. Mas, então, assim, para mim, o maior prêmio que a gente pode ter é isso. Feedback bom, é né? É esse feedback é, maravilhoso exatamente. do uhum. cliente dizer, nossa, você, você foi tão diferente, entendeu? Até ser uhum. atendido por vocês foi tão diferente, foi tão melhor.
0: Eu percebi entendeu? isso quando, quando vocês me contaram como era o sistema da empresa. Porque mesmo que vocês tenham sistematizado, né, que uhum. é robotizar, vocês é. fizeram questão de não perder o, não, a forma humana de isso. responder, né, não. O, o jeito de tratar o cliente, não ficar aquela coisa chata de como se você estivesse falando com um robô. Realmente, vocês, con vocês conseguiram encontrar um caminho de falar com muita
2: gente de um jeito
0: muito bom, é, né? É
2: porque, na verdade, o robô, pra gente... Ele, ele é um caminho para é, a gente... A, tipo, a gente utiliza o robô, uhum. mas ao mesmo tempo o nosso atendimento humano. É, justamente porque é um a, humano, gente né? sabe que, o, a gente sabe que tudo que a gente está... Porque, na verdade, a gente comanda o robô, né? Uhum. Então, tudo que a gente está mandando o robô fazer... Então, foi é uma comando. coisa que a gente escolheu. Entendeu? Então, é como se a gente estivesse lá digitando. Uhum. A única diferença na, é que
1: Na verdade, gente... assim, ele, ele, ele começa um atendimento com o cliente fazendo uma pré-apresentação. É. E depois o, o, o ser humano, né, ele uhum. entra para poder explicar melhor para o cliente, fazer a simulação, tirar dúvidas. Uhum. Então, a gente não perde esse, essa parte humanizada é, do atendimento, entendeu? O que também é muito válido. Em pleno século 21, onde a gente vê muita tecnologia, onde você pode entrar no site e fazer do início, meio e fim, a gente gosta dessa pegada humanizada. É,
0: com certeza, é muito melhor mesmo, o, o
1: humanizado, eu acredito que ele ainda tem muito, muito, muito tempo ainda no mercado. A gente sabe que aos poucos, né, a gente está se habituando de uma forma que daqui a pouco a gente não vai precisar de muito atendimento humano. Uhum, né uhum. Hoje já está acontecendo, por exemplo, hoje você quer fazer uma transferência, ou então às vezes quer dar uma baixa num cheque, melhor ainda, um exemplo, dar uma baixa no cheque. Antes então, você tem que ir dentro do banco, dar aquela baixa naquele cheque. Hoje não, você já consegue tirar uma foto uhum. do cheque e tudo mais. Então, Hoje esse atendimento humanizado, ele, ele é, principalmente para essa área de crédito, uhum. ele é muito importante, porque tem muita gente que tem dúvidas, entendeu? Mas se eu fizer isso, o que, é que vai acontecer? Como é que eu pago? É, quanto é que eu pego? Isso tem... sem
0: precisar ir lá, né?
1: Sem precisar ir no banco, mas também tendo um atendimento humanizado, que eu acho hoje muito importante uhum. para o cliente.
2: E você pode, e a gente pode notar que quando o cliente entra e nota que é um robô, muitas vezes ele, ele fica pedindo atendimento humano.
0: Claro.
1: Entendeu? É
0: horrível ser atendido por, <risos> por, um por um robô. A gente quer mesmo é aquele contato. E hoje, hoje eu vejo que a tecnologia, ela vem trazendo isso, esse contato hum. mais humano. Você vê que as empresas estão criando aqueles... Aqueles bonequinhos, né? Esqueci é. como é que é o nome, mas que humaniza sim. muito a marca, sim, né? Sim, sim, que humaniza. Porque é,
1: é esse contato. O né? jeito o ser de um...
0: falar também vem mais com gírias, não é?
1: Isso, o ser humano, ele gosta desse contato com outras pessoas. Uhum. Então, assim, não, não tem como é, tirar isso totalmente, entendeu?
0: É, eu, eu como psicóloga já vou dizer que realmente <risos> você enlouqueceria se você não tivesse um contato humano. A gente não suporta. Então, Exatamente. quando você tem o outro ali, é que é. você consegue ir
1: então é isso, a gente gosta de trabalhar nesse meio termo. O robô, para ele nos ajudar a atender o cliente, até para o cliente saber como é que funciona. Chegou em certa etapa, aí sim, os nossos atendentes, eu mesmo, Gabi, é, a gente tem uma, mandando até um abraço aí para os meninos que trabalham lá na SB Credito, Eduardo, Sandinho, então eles com certeza deve estar assistindo aí, é, né? o podcast. Um abraço para eles, que eles são maravilhosos, eles maravilhosos. têm um atendimento sensacional, são extremamente dedicados, então foi uma Dois achados aí que a gente Oi. conseguimos. Daqui a pouco vamos falar como é que foi esse achado.
0: Gabi, aí você era gerente lá, eu era não era gerente
2: é? da Água de Cheiro, né? Aí...
0: Ligaram pra você, chamaram pro banco? Não, aí eu, banco. eu
2: havia saído da Água de Cheiro. E minha... Eu, eu tenho uma tia minha, é, Marluce, da Bela Moda. Uh -huh. <risos> fazer uma propaganda aqui. É, que ela vivia me chamando pra trabalhar com ela. Uh -huh. Sabe? Ela, ai, vem trabalhar comigo. Aí eu... Saí da, da Água de Cheiro e é, fui trabalhar com ela. No primeiro dia de trabalho, uhum. <risos> o gerente do Banco do Brasil ligou para mim. Olha, por que me indicaram você? Eu já conheço você da Água de Cheiro, porque a gente conversava muito por telefone, né? Porque ele foi o gerente de pessoa jurídica que ligou para mim. Não, quer eu já conheço você e, tipo, uma pessoa que conhece muito seu trabalho é, disse que você daria certo para uma vaga que tem aqui, que era uma vaga de... de, de é, escriturado temporário para trabalhar numa linha de crédito específica. Temporário era, quanto tempo? Era três meses, uhum. né? Aí, e assim, eu sempre eu, eu sempre tive muita vontade de trabalhar com banco, sabe? Uhum. Eu, a, até hoje, é, é, eu sou muito feliz porque eu, eu, eu trabalho com correspondente bancário, porque, de certa forma, eu realizei um, uma espécie de, de sonho que eu tinha, porque, assim, na verdade, eu tinha vontade, muita vontade de trabalhar em banco, uhum. né? Uhum. Mas seja é... de
0: onda essa vontade.
2: Não Você sei.
1: Vocação. É...
2: Eu não sei. Eu, é. eu, na verdade, Acho tipo. É pode ser, né? É, é uma coisa interessante porque, é, de certa forma, tu, tudo que eu tinha feito na vida não fazia parte disso, mas. Eu acho que que tipo eu vi a oportunidade de crescimento, entendeu? Uhum. Eu vi pessoas que iam trabalhar em banco, que que a, a, assim se davam bem, tinham uma vida boa, entendeu? E eu quando era jovem eu, eu ficava olhando essa galera e dizendo poxa é aqui que eu quero ficar. Quero isso
0: aqui. Eu né? me lembro
2: que eu eu me lembro que eu levei um currículo ainda para o bradesco Deixa eu antes disso. Só que não era para trabalhar com o Bradesco, era para trabalhar com a correspondente Bradesco. Hum. Aí, assim, eu não me interessei tanto, sabe?
0: Uhum, você queria ficar lá dentro.
2: Era. Aí, <risos> então, aí esse gerente me chamou, né? Aí ele disse, vem agora. Eu tava arrumando o estoque da minha tia para conhecer né? o estoque, já que eu tava entrando lá e tal. Aí... Eu disse, mas como eu tô assim, de Havaiana e com um vestido longo, uhum. bem simplesinho? Eu vou, pra, eu vou pra, um, pra entrevista, assim? Aí ele disse, sim, é agora. Quando eu cheguei lá, o gerente passou cerca de 40, 50 minutos conversando comigo. Uhum. A primeira coisa que ele disse, eu disse, que mais ou menos assim, eu gostei muito porque você foi muito solista. A gente chamou e você chegou. Porque você foi do jeito que tava, né? Do jeito que eu tava. Ele disse, venha do jeito que você tá. eu disse, tá bom. Aí, eu tava com um vestido longo e de chinela, né? Havaiana. Só que aí, eu sentei, conversei com ele. E aí, aí o Júnior gostou de mim, né?
0: Uhum.
2: Eu fiquei até impressionada, porque eu tava meio mal trapilho, né? Você foi muito animada, Gabi, também. Eu fui na empolgação. Eu, gente, <risos> é, é a chance da minha vida, sabe? Foi animadíssima. Eu fui numa empolgação. Eu cheguei lá, eu tava, assim, eufórica por dentro, né? Porque... Sentei lá, né, no sorriso daquilo eu não conseguia disfarçar, eu não conseguia disfarçar, e assim, depois, depois disso, é, o gerente, o gerente que me chamou, né, o gerente de pessoa jurídica, me mostrou até uns currículos, aí começa a dizer, olha, essas pessoas não vieram deixar currículo não tem aqui, perfil, né? mas não tem perfil, e a gente, e assim, a gente notou depois que a, que a que eu acredito que quem, in... quem me indicou... Foi, inclusive, mulher na... que trabalhava comigo na Água de Cheiro que saiu. Maria. Uhum. Muito obrigada, Maria. Você ainda ela uhum. tá assistindo. <risos> era para eu ter ela desse podcast. Para eu ter mandado então, o link
0: para Maria. Era.
2: Aí, o que acontece? Maria comentou com ele, possivelmente, que eu daria muito certo para a vaga. Ele chamou, ficou muito feliz por eu ter ido. E, assim, entrei, né? Aí, quando eu cheguei para o primeiro dia de treinamento... Aí eu conheci, ó, Mel. a figura Melk. <risos> Agora, Melk sempre foi muito desenrolado. Desde <risos> o primeiro dia que eu conheci ele, que eu olhei assim pro lado, aí eu fiquei, ô menino desenrolado, porque eu tava assim, né, meio encabulada. Quietinha, e né? E faz as perguntas pra ele, ah, de, onde, de onde você é? Ele só tá aqui mesmo, é filho de quem? Tá entendendo? A irritinha
1: do Medeirão. Aí eu... Ah... <risos> todo mundo sabia quem era. Aí
2: eu, quando eu disse que trabalhava na Água de Cheiro, não, oxe, eu acho que eu conheço você. <risos> e eu não. Só que, na verdade, ele conhecia minha irmã, que todo mundo acha muito parecida comigo, Daniela, ah, né? Ah, parecida, né? Que Daniela é, é, era dona da Água de Cheiro. Hum. Aí...
0: <risos> aí formou aí essa... Foi o dia que vocês se conheceram, né? Foi o dia né? que a
2: gente se conheceu. E você, Mel? Dia de treinamento.
0: Chegou lá como?
1: Então, do mesmo jeito que Gabi foi indicação também... O meu caso também foi indicação. Mas tem uma história engraçada dessa indicação. <risos> que foi o seguinte. É, minha mãe é de uma igreja. na Congregação Cristiano Brasil. Uhum. É, mais conhecida como Igreja do Véu. Certo? E eu passei boa parte da minha juventude é, nessa igreja. né Nasci na Graça, assim que eles chamam. Nasci na Graça. É, nasci na Graça significa que meus pais já eram evangélicos. Uhum. Certo? Então já conheci a igreja. E na minha juventude a gente viajava muito para as cidades vizinhas, né? Para as reuniões de jovens, que a gente chama. Reunião da mocidade, aliás. E aí eu conheci uma pessoa, o nome dele é Wellington, certo? É um cara extremamente batalhador, certo? Depois eu não consegui mandar esse link para ele, para ele estar assistindo ao vivo, mas depois eu vou mandar para ele dar uma olhadinha aqui e ver que eu tenho uma gratidão eterna por ele, certo? Então, na época, é... Eu conheci ele, né? Meu irmão também tinha muita amizade com ele.
0: Uhum. E ele passou
1: para o concurso aqui no Banco Brasil, certo?
0: Aqui em São Bento.
1: Isso. E, assim, as condições financeiras naquela época dele era, era muito simples, entendeu? Da família dele tudo mais. Mas ele sempre muito batalhador, muito estudioso. Corria atrás dos sonhos dele, entendeu? Uhum. E ele foi um exemplo... Ele é um exemplo, aliás, ele é um exemplo de uma pessoa que venceu. Ele é um uhum. exemplo disso. Porque... O cara, sem nenhuma escolaridade, que eu digo, de, de, de um ele estudou o ensino público, né? Uhum. É, não tinha desculpas para estudar, inclusive ele me aperreava demais no estudo. Para
0: você estudar?
1: Meu demais, né? ele me acordava na tapa para estudar a matemática. <risos> eu estou <tô> falando sério, <risos> não estou brincando, não. Bora, acorda, 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 vamos estudar, vamos estudar ele me animava para estudar. Então, durante o tempo, né? Porque, assim, quando ele passou para o concurso, ele foi morar um tempo lá em casa. Uhum. Até ele alugar o apartamento dele e morar num apartamento.
0: Ele morou na sua casa, então, no início? Morou
1: na minha casa, no início. Dormia lá. Alugou o apartamento, mas o apartamento era só fachada, que ele só vivia lá em casa.
0: <risos> e adiantou, então, alugar. Não adiantou,
1: ele alugou por alugar, mas ele só vivia lá em casa. Isso para trabalhar no casa. banco? Isso, para trabalhar aqui em São Bento, porque ele era de Souza. Certo?
0: Mas era no banco que ele trabalhava. É, trabalhava
1: no banco no ah, Brasil, sim. passou no concurso, começou como escriturário, né? Assim que chama, assim que quando passa, ele, ele entra logo como escriturário. E aí ele ele foi destaque, certo? No no Banco do Brasil e foi promovido é, para trabalhar em Souza, voltar para a cidade dele, inclusive a esposa dele é de Souza, então é lógico que ele queria voltar para a cidade uhum. dele, né? Porque nada melhor do que a sua própria cidade, os seus, seus amigos né, de infância, é é, a sua família e tudo mais.
0: Inclusive, eu fiz isso.
1: <risos> Pronto, você é um exemplo. E aí, é, eu estava passando um momento também um pouco difícil na minha vida, né? E chegou o um momento que, um dia, que eu estava precisando de uma esperança, Alguma hum. coisa acontecesse para eu dar uma virada de chave. E foi nesse momento que... Você era
0: estudante que... na época? Trabalhava? Eu
1: trabalhava com minha mãe, hum. certo? Mas tinha acabado de me casar, e casamento veio algumas dificuldades financeiras e tudo mais. Uhum. E foi um momento que eu tive que procurar uma outra coisa, certo?
0: Financeiramente falando. Isso,
1: financeiramente falando. E nesse momento eu recebi uma ligação, que era uma ligação do gerente da época, né? Foi é, o foi... mesmo,
2: será, Gabi? Gente, a nossa história é parecida, é né? É demais.
1: Uma, uma ligação, só me convidando aí no Banco do Brasil para uma oportunidade de emprego, né? E eu, na mesmo, no mesmo momento também o Héctor ligou e me disse, olha, Mel, que é, tem uma vaga lá, é, a gente te indicou para essa vaga, eu acho que você vai se dar muito bem nessa vaga, você tem um perfil para isso. Uhum. Não foi só pelo, pelo fato do acolhimento, eu acho que também ele viu... É que eu ia me dedicar o máximo... Qual você pra... acha que é
0: o perfil? Que eu ia perguntar isso à Gabi. Você acha que ele viu quem você na hora da entrevista? Assim? Então, a
1: gente... A gente <risos> é, é muito... A gente, somos muito dedicados. Pra ser uhum. sincera,
2: eu acho o seguinte. É, ele queria uma pessoa com um perfil de venda. Uhum. E que tivesse uma desenvoltura de vendedor. Você entendeu? já tinha trabalhado de vendedor? Quase qualquer coisa. Mel,
1: okay. Do início da vida até agora. Eu disse a Mel com uma vez... <risos> é. Eu disse a Mel com
2: uma vez... Porque que Melk é tão vendedor que eu disse a ele, pega ali um punhado de terra. Eu tenho certeza se você for ali na esquina, você vende. <risos> Sabe? Ele vende, é impressionante. Ele bota umas coisas pra vender na internet que eu faço...
0: Como você fez Como você fez isso venda? em 24 horas? <risos> Porque que ele não só vende, ele escala a venda, né? É, que bom. é a parte difícil da venda. É, É conseguir alcançar muitas pessoas né, de, de um lugar só, é. de uma pessoa só.
2: Então, assim, eu também, eu tenho, eu tenho muito esse perfil de venda. Eu venho de, de, de uma família que trabalha muito com venda. Tipo, meu pai, minha irmã, minha, minha a maioria das minhas tias. É,
0: então, é uma família de empreendedor? É,
2: é uma família que tem bastante empreendedores, uhum. né, tipo, tem, eu tenho um tia que tem fábrica de uma pessoa, pequena fábrica, uma pequena fábrica, mas também já trabalha no comércio. Então, assim, eu venho de uma família do comércio, né, uhum. assim, de... Eu trabalhei muito, vendendo, muito tempo vendendo roupa, trabalhei vendendo perfume. Então, a gente tinha um perfil vendedor e a gente é bem empolgado, né? <risos> a gente é bem empolgado. É, então, eu acho que quando ele viu esse perfil de profissional vendedor, Sim. aquele que gosta de conversar com o cliente, gosta de mostrar o produto, uhum. entendeu? E eu acho que tem uma coisa que eu e o a gente gosta muito de fazer, é mostrar o produto da gente, entendeu? Uhum. E, e isso assim, isso, isso é muito, muito verdade, porque eu me lembro que quando a gente começou a trabalhar nessa linha de crédito, é, eles não davam pra gente é, um, um é, material, nem, de nem divulgação. material de divulgação. Sim, e a gente, como era com a, a linha de crédito? Gente, crédito vocês vendiam? A, era uma linha de crédito nova do banco chamada Microcrédito Empreendedor. Hum. Segundo eles, era uma linha nova, que era para pequenos empreendedores, pessoa física mesmo. Uhum né, que trabalhavam com atividades, é, é Rede. É, assim,
1: Microempreendedor mesmo. Sim, é, isso
0: 10 é, anos assim atrás. Eles
2: não são, eles 11 não anos não, atrás. Praticamente é, praticamente, é, isso aí. Mais de 11 anos, porque eles trabalhavam, assim, não trabalhavam com pessoa jurídica, pessoa física que, que tem essa veia empreendedora, mas são pequenos, né? Uhum. Então, é, eles não davam material de propaganda pra gente, a não ser um panfleto que... Eu a disse, gente imprimia na, na própria eu, eu impressora disse que foi a gente lá do. que criou, mas eu, eu me lembrei que não foi a gente, foi o Tiago que criou. O um panfletozinho
1: um e ele. panfleto, mas imprimiu. aí
2: depois ele disse assim: Vou imprimir e vocês resolvem. Empurrou um panfleto pra gente. Tiago era quem? Tiago era, era um do, do, dos funcionários. Eu acho que ele era do setor gerencial.
1: É, não, não me lembro de que setor ele era, mas ele. ele mas é enfim, ele a gente falava pelo menos se tivesse um panfleto pra gente panfletar, aí pra gente é, fazer isso. Foi, aí A gente sempre ficava buscando fazer alguma coisa pra melhorar, entendeu? Porque
0: Você... na época não tinha o É né, eles né,
2: criaram um o panfleto não, não, não tinha, e a não. propaganda.
1: Digital
2: Eu e Melk, a gente pegou esses panfletos que eram impressos numa folha A4 <risos> e tome. E tome... Cortar panfleto. Cortar
0: o quê? Na régua. Cortar
2: na régua, viu? <risos> tome, cortar panfleto. Bora, Melk. agora vamos distribuir esses panfletos. A gente saía a pé pela cidade. Quando a gente achava que estava indo muito longe, aí Melk pegava a moto dele e a gente ia de casa em casa. Tome panfleto, toma panfleto. E todo mundo pensando que a gente era mara e de mulher. Porque vocês
0: iam tudo junto, né?
2: É, tudo a gente fazia junto. Aí não, a gente é só colega de trabalho. Mas, tome panfleto, toma panfleto. Sei que assim, né, a gente, a gente imprimia esses panfletos e, e assim, a gente era o louco do panfleto, uhum. entendeu? Tinha dia que Mel ficava lá dentro do banco vendendo e eu ficava na porta com os panfletos. Olha, vai para ali, vai para ali. Porque a gente era uma equipe, né? Sim, é isso que eu ia era falar. Era uma agora. dupla. A gente juntaram, tinha vocês juntaram
0: vocês dois. Vocês tinham que trabalhar a juntos. gente né? tinha que
2: trabalhar juntos. Não era nem opcional então, na época. Então, meu filho, a gente pegava a moto da gente e botava a gasolina com o dinheiro da gente. Teve um, dia, teve um dia que eles E a gente criaram... não se
1: importava com isso. A mal. gente não se importava de maneira nenhuma. A gente botava gasolina, a gente corria atrás, a gente distribuía os panfletos. É. A gente, às vezes, pegava, fazia até uma propaganda. A gente fez uma propaganda no, no, na rádio também. Passou
2: um tempo com a gente e... pagando a propaganda. A gente, a gente não se importava, CLT, a gente só queria né? ver o
1: resultado. É, exatamente, é. a gente era CLT, mas a gente só queria ver o, o resultado. resultado. Uhum. Mas deixa eu... Eu queria falar até um, um ponto importante do Banco Brasil, mas só voltando um pouquinho mais para trás. Do dia
0: de sorte, do dia de azar, né? É,
1: então, aí teve essa indicação desse amigo, né? Uhum. E o que eu achei mais interessante foi o, o, o fato, né, da gente se conhecer. Porque se eu não tivesse conhecido ele, eu creio que eu não estaria nem sentado aqui. Eu teria continuado trabalhando com minha mãe ou teria feito outra coisa. Uhum. Mas esse fato de ter conhecido ele, de, de ter é, amizade com ele, né, por tanto tempo, onde é, a gente sim. era muito, muito amigo mesmo, falava é, dos namoros na época... Ele sofrendo por amor, eu sofrendo <risos> também por outra menina, e a gente comentava e tudo mais. E a gente virou teve uma amizade muito boa, é, eu acho que foi um dos momentos ali, eu acho que foi um dos, dos, dos melhores amigos que tive naquela época. É, quero até mandar um abraço para ele, um abraço para toda a família, para os filhinhos dele, toda a saúde do mundo para eles. E quando é, eu fui chamado por Vivas, eu... ele fez é? a entrevista... Vivas. O é, é... era o gerente da época.
0: Sim, gerente do banco.
1: Era o gerente do banco na época. Uhum. É, inclusive, daqui a pouco, eu quero falar até, até uns, uns trejeitos dele que eu peguei até pra mim mesmo. Foi? <risos> e aí eu fiz a entrevista, ele disse, Mel, que gostei, é, você pode começar amanhã. Eu disse, posso? Falei na época com minha mãe, né, porque ele disse, olha, é temporário, não, você não vai ficar aqui dentro do banco, é temporário. Falei com minha mãe. Três
3: meses, não né, gente. Disse:
1: Olha, mãe, é, é, o que é que a senhora acha? Ela disse: Não, meu, que vá, porque é três meses tá, começa a estar um pouco mais fraco para a roupa, então pode ir, faça o teste e depois volta para cá. Uhum. E assim a gente começou. Né? No primeiro dia a gente se conheceu, é, na época a gente recebeu um melhor treinamento, pessoas totalmente dedicadas a, a nos ajudar, né? Um abraço para toda a equipe do Banco do Brasil é. também. É, foi um pessoal que nos ajudou bastante Todo mundo nos, nos acolheu entendeu foi, foi lindo. foi, foi muito foi lindo. bom muito bom mesmo e é, na época na época a gente eu fiquei sentado mais próximo ao, ao gerente né que era vivas gabi ficava mais próximo é, do Mas do, pro do meio, outro, assim. pro meio
2: tinha muita gente tinha para essa linha de crédito? Não, Sim. No,
1: no banco ou para essa linha nessa, de crédito?
2: Nessa... Para essa linha de crédito, ainda não. Quando a gente começou, ninguém nem sabia. Ninguém nem sabia.
1: Ninguém nem sabia. Não teve divulgação do negócio. Uhum. Simplesmente contrataram a gente e disseram. Oh, pronto, vamos correr atrás. Inclusive, tem um fato interessante. No primeiro uhum. dia, é, a, a nossa meta era cinco empréstimos por dia. Certo? Nossa, nossa meta era 5 empréstimos por dia. Meta Gabi época. bateu o, o, os 5 empréstimos dela e eu bati só 4. Só fiz 4. <risos> Fiquei até com vergonha de dizer que eu ia embora, né? Que meu horário já tinha se encerrado. Só, já tô indo e tal. Aí, na época, o Gerente disse, ó, a gente aqui bate as metas. A gente bate as metas. Dia, então Melk. você vai... Esse, no primeiro dia, Isso, no primeiro dia. Então, você tá indo embora <risos> sem bater as metas. Amanhã antes, amanhã não. Agora. Eu vou atrás disso agora. Fui atrás, consegui Outra pessoa, fui ali no autoatendimento. Olha, tem uma linha de crédito que funciona assim e tal, tal. Uhum. É, você trabalha com quem? Ah, eu trabalho com ele. Depois vamos entrar, não, o banco tá fechado. Não, vamos, eu, eu faço a simulação, em vez de se aprova para você. Aprovou. E aí consegui bater as cinco. No outro dia eu cheguei a, ah, é? Cinco empréstimos, pois vamos lá.
0: Mas <risos> Comecei... o que foi? Você ficou irritado? Não, não, não fiquei
1: irritado, é porque assim, é, se você vai ver que o nosso perfil, ah. uh, jamais ficar irritado, mas nosso perfil é cumprir. Se a gente tem uma meta, a gente vai fazer de tudo para chegar lá. Uhum. Independentemente de qualquer coisa. Independentemente do que a gente estiver ganhando ou se a gente está perdendo na hora. Mas a gente vai fazer de tudo para chegar lá. Uhum. Então, no decorrer desse podcast, vocês vão ver, vão notar pela nossa história que a gente sempre. É, que a gente tem esse perfil de chegar lá e bater a meta. Então, nessa época a gente começou, ah, isso, isso até se viu de uma motivação a mais. Então, opa, então vamos lá, eu vou me entregar o máximo aqui. E eu vou surpreender, a gente vai surpreender.
3: Uhum.
1: Começamos a ligar para pessoas que, que, que o banco tinha um contato, que fazia esse perfil, né que na época tinha comércio de rede, que tinha enchia espola, qualquer coisa que a pessoa mexesse. Por exemplo, é, tem, um, tem, um, tem um rapaz que na época ele, ele fez um empréstimo que era para colocar um espetinho.
4: Uhum. E ele me
1: falou, disse, olha, eu tô precisando para colocar um espetinho aqui. E, Não, vamos conseguir essa linha de crédito. E o gerente disse, olha... É, quanto é que precisa para colocar o espetinho? Ah, precisamos de tanto Só que o banco só tinha aprovado X Já fui falar com o gerente Olha, vamos, vamos tentar um valor a mais para chegar é, Para conseguir ajudar pra conseguir né? ajudar o, o cliente a, a, a montar o espetinho dele Pronto, fomos lá, falei com o gerente Ele disse, pronto, vou solicitar internamente Para a gente poder conseguir um valor a mais E a gente conseguiu E ele saiu alegre satisfeito não vez de quando a gente toca até nesse assunto ah, meu, que sempre aquela época lá, muito obrigado, sou muito você grato. Você conhece
0: ele hoje?
1: Conheço, conheço, conheço.
0: Ah, que legal. Ah, conheço, sim. Então, mas na época você não conhecia ele? Não, conhecia. Conheci?
1: não conhecia, sim, de vista, mas não conhecia ele é, pessoalmente de conversar com ele. Uhum. Então, assim, eu creio que a gente também ajudou muitas pessoas, até porque a taxa de juros era muito baixa, era algo, assim, que tinha que aproveitar, era praticamente uma promoção do banco. Porque a taxa era muito baixa mesmo, a gente ficava até surpreendida com a taxa que era... Baixíssima
2: mesmo. Eu
1: me lembro qual era. E... 0,64. É, mas baixou. É 0,49. 0,46, eu acho. A... a gente não vai eu lembrar... Falei, é dez lembrou, anos, não lembrou nada. 10 anos. A gente não vai lembrar dessa taxa. Eu sei que era 0, alguma coisa. Era 0, alguma coisa. Era muito baixa. Era muito baixa. E assim, é, a gente se dedicava ao máximo. A gente se dedicou, dedicou tanto. E a gente tinha esse, essa vontade de chegar lá... Uh, para mostrar que a gente estava fazendo um bom trabalho, entendeu? Uhum. A gente se preocupava até com a inadimplência do cliente. A gente se preocupava se o... Se o... Como
2: é a inadimplência? Inadimplência
1: é, Quando exemplo, ele para se... de pagar, né? Exatamente. Quando ele é para é de esse pagar. É
2: crédito, ele descontava é, débito em conta.
0: Sim. Certo? Uhum.
2: Aí, chegou um momento que começou a surgir uma certa de e a gente começou a ligar, pessoal. Mas fazia parte do é trabalho galerinha. de vocês?
1: Não, praticamente não, não, não fazia parte, gente, nossa obrigação era realmente fazer a venda. Só que a gente ia além das nossas obrigações, justamente para a gente poder é, nos doar ao máximo e poder fazer realmente um, um bom trabalho... É, naquela época, certo? Uhum. Inclusive é, teve um momento que que eu e Gabi a gente, disse, Gabi, vamos chegar bem rapidinho nessa meta, era uma meta mensal. Hum. Vamos chegar bem rapidinho nessa meta, vamos começar <risos> a, a panfletar. Quando abrir o banco, vamos chegar mais cedo que a gente já panfleta, já deixa os panfletos no banco. Né? Então, o Aí o panfleto
0: direcionava para vocês, para a equipe pra de
1: vocês, gente.
0: né? Nós isso.
2: dois, né? Uhum. Tem já... um panfletinho específico dessa linha de crédito, que ele que o menino imprimia e a gente cortava, né? E a gente distribuía. O banco abria o quê? Dez horas, era? Né? Dez horas, né? E a gente antes chegava... a gente tava lá, porque sempre tem muita gente lá na frente, né? Uhum.
1: Já distribui Aí já, já distribuiu. Dois... Aí já distribui
2: Olha, quando o banco abrir, vai lá dentro, falar.
1: Fazia isso que a Gabi falou de, de ir Mas na página. Mas pra quê, Mel,
2: que você
0: quis bater a meta antes?
1: Não, então, era, porque vocês, era a gente vocês... acreditava, uhum. eu particularmente, não sei se Gabi acreditava nisso, né? De passar mais tempo no banco. A gente queria fazer um bom trabalho pra, de alguma forma, Na,
4: é,
0: de assim. eles
1: precisarem da gente pra gente passar mais tempo dentro do banco. A... Porque a gente se identificou muito. Gabi se identificou e eu me identifiquei bastante com o banco, entendeu?
0: Porque eram eu, só três meses, né? Era,
1: né? Só era, três meses. era um sonho que a gente tava vivendo, era. só que era um sonho que a gente sabia que ia chegar ao fim. De
2: certa uhum. forma, a gente queria mostrar o máximo que a gente pudesse de melhor. Né?
1: Inclusive, a gente. Era uma
2: tentativa só, né? Eram só três meses. Mas a gente. Assim, se você for ver. É, tipo, como eu disse pra você: eu tinha sonho de ser bancária. Uhum. Então, então eu vi aquilo ali, aquela oportunidade ali, como, como se eu estivesse segurando na ponta do meu sonho, né? E provavelmente meu também. Então isso bateu muito na gente. Então a gente tinha essa determinação, né? É tanto que a gente teve um dia que a gente vendeu tanto crédito que a gente bateu o no Nordeste inteiro, primeiro lugar, no Nordeste, é, é, de venda de, de, dessa linha de crédito específica. Nossa. Né? E, e o, o gerente do banco olhou pra gente assim, com os olhos assim: eita, menino, vocês bateram o no Nordeste inteiro. <risos> <risos> tá bom,
1: tem Isso, calma. isso foi, foi
0: a partir dessa meta do mês. Você falou isso? Foi,
1: não foi uma meta estipulada pelo gerente, né? Assim, ele estipulava a meta, a gente tinha que bater a meta. Uhum. A gente queria bater mais, só que a gente queria ir além ainda, que era, que era mostrar que a gente tava fazendo mais, entendeu? A gente não só queria dizer que queria fazer mais, a gente queria mostrar que a gente tava verdade, fazendo né? mais. E, e fez realmente essa diferença nesse dia. Foi é... como
2: foi o prêmio, gente? O primeiro... Não, na verdade... A gente não recebeu verdade, nenhum não recebeu prêmio. O um prêmio, a gente só... E... A, gente recebe... a gente recebeu a notícia, né? E a notícia... De que notícia tinham batido essa... essa é. Tipo e eu... um recorde, né? Gente, isso exatamente muito, isso foi muito um importante pra minha vida, sinceramente.
0: Foi um o máximo foi, Eu senti Gabi.
2: o máximo quando ele disse vocês bateram é, o recorde de venda no Nordeste inteiro. Quer
0: dizer que vocês dois Vocês juntos... saíram no
2: jornalzinho interno do banco. Eu disse, ai, que chique. <risos> Aí eu me lembro da foto todo mundo junto A gente todo mundo junto lá dentro do banco E essa foto saiu nesse jornalzinho Eles mostraram pra gente Infelizmente a gente não tem essa foto
1: Não temos essa foto Inclusive é. se o pessoal do banco estiver assistindo E conseguir recuperar ela Por favor Será que alguém guarda o jornal? gente? Né? Porque eu queria Naquela época era muito difícil A gente não tinha é, telefone celular com câmera Não, hum. não tinha Se tinha era, um, era uma câmera eu muito não, eu ruim não tinha, não. Era... Eu particularmente não tinha celular com câmera Então assim hum. É, hoje você consegue registrar qualquer coisa já, já guarda é, da nuvem
2: eu acho que o smartphone tava chegando né aqui isso,
1: assim. E mesmo assim com a câmera péssima é, e eu não tinha então a gente não tinha esses equipamentos ainda e foi, foi como a Gabi falou, foi um marco para ela e também um marco para mim que nos motivou mais ainda a trabalhar mais então chegou até o um momento que assim, a meta estava já batida inclusive eu creio que esse resultado que a gente fez é, proporcionou a gente ficar mais três 3 meses porque o nosso contrato ia encerrar em três meses
3: uhum. então no
1: último dia e eu com esperança que a gente ia ficar. Aí viu a notícia: olha, vocês foram contratados por mais três meses. Hum. Aí realmente, daqui a três meses, a gente não pode mais se contratar.
0: <risos> Era o máximo de contrato, então. Era o
1: máximo de contrato é, é, a que a gente mais... podia ficar. E parece e aí, que nem
0: podia, mas.
1: E aí a gente passou
0: fizeram acontecer. Aí, fizeram
1: acontecer. E aí a gente passou esses, esses mais três meses trabalhando com essa mesma linha de crédito.
0: Você tinha noção que, que ia dar certo? Esses três meses, assim, mesmo trabalhando, ganhando o primeiro lugar, vocês tiveram dúvida que iam ficar mais tempo?
2: Claro. Porque, Sim, porque eles chegaram pra gente foi... e disseram, só três meses? Uhum.
1: Foi o, o último dia, o último dia mesmo, eu fui muito triste, eu sabia que ia ser o último dia. Fui muito triste mesmo. E quando deu uma notícia, assim, que a gente ia ficar mais três meses...
0: Ele esperou o último dia, meu. Quer
1: dizer? <risos> o último dia. Eles vocês vão ficar mais três meses. Eu acho que foi a maior felicidade na época... E eu disse, poxa, não estou acreditando que é mais três meses. <risos> Cheguei em casa muito feliz, comemorei. E foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Olha, o Banco do Brasil, ele, ele foi muito importante para as nossas vidas. Porque foi onde a gente aprendeu, realmente, a, a, tudo que a gente sabe hoje. De uhum. atendimento, de sacadas de atendimento, entendeu? De então, atendimento foi...
2: para crédito, né? Que é um atendimento diferente.
1: É um atendimento é. diferente. Então, assim, foi realmente a nossa maior aula, nossa maior experiência, foi o Banco do Brasil, que nos ensinou ali o pessoal do Banco do Brasil, dedicados. É, e, e eles são... Meu Deus do céu, não tem ah, nem o que eram falar. Eu ia falar um palavrão aqui, eu me lembrei de dar, que não podem. <risos> eles Mas são demais. Na, eles e aquela equipe porém. daquela época... Meu, meu Deus, eu ficava assim, ó, olhando para o gerente, eu, como é que ele consegue... Como porque...
0: eram os três jeitos?
1: Pronto, os três jeitos dele eram o seguinte, ele estava aqui, chegava três, quatro, Falava, ó, oh, tô precisando disso, disso, disso. Ele dizia, tá feito. Ele nem olhava pra cara, mas já tava feito. Ele era tão rápido, tão rápido que ele dizia, já Sim. tava feito. Tá feito, pronto. Ele
0: fazia assim, alguém pedia. três, quatro,
1: olha, tá feito. Pronto, isso aqui, então, tá pronto. O que mais? Pronto.
0: Você era me respondeu no rápido. WhatsApp assim,
1: não foi? Foi. <risos> Essa é uma inspiração é, para mim. Mas é, sério. É era um cara muito rápido, ele era muito rápido. Ele fazia as coisas acontecer. aquela alegria, eu sentia a alegria dele. Ele, ele tinha uma administração, né? Ele era um líder que todo mundo se inspirava nele. Então, eu peguei aqueles três jeitos dele
0: uhum. é,
1: pra minha vida é, profissional, certo? E quis...
0: Resolver coisas sem esperar o momento, né?
1: Isso, rapidez. E a, até hoje eu, eu, eu tenho um pouco desses, desses três jeitos aí. Desse gerente dessa época aí. Então, é isso. O Banco do Brasil foi um, foi um aulão muito grande pra mim, pra Gabi, aonde a gente aprendeu muita coisa boa ali. E sem
2: contar que foi no Banco do Brasil que a gente pegou a cara do crédito. Como assim? Porque as pessoas olhavam pra gente e diziam, ah, você trabalhava no Banco do Brasil hum... com a parte de empréstimo. Então, assim, isso... Começaram a ser
0: reconhecidos, assim, né? Isso por
2: muito tempo, a cara da gente era aquela... a, a cara do crédito, assim, tipo... Muita gente reconhecia a gente, mesmo depois que a gente saiu de lá, ah, vocês trabalhavam no banco. E isso, de certa forma, gerou um reconhecimento, assim, das pessoas, uhum. entendeu? Entendeu? É, assim, um, um reconhecimento, aquela confiança de que a gente trabalhou, a gente sabe o que está fazendo, entendeu? A gente trabalhou lá dentro, então a gente sabe o que está fazendo. E
0: é legal quando, quando a pessoa conhece a pessoa que trabalha lá, né? Exatamente. Porque tem, tem, é um serviço que você precisa de confiança, né? Não um serviço é, que... Isso. Às vezes você quer olhar a cara da pessoa, saber que ele existe de é. verdade, né?
2: Eu acho que, na verdade, eu nunca disse isso para nenhum do, dos meninos. Mas eu... É, tomara que um dia eles assistam isso. <risos> que eu tenho que agradecer muito a, a todos a eles. A oportunidade, que, foi. A todos eles, a oportunidade que foi dada a gente. Porque isso, isso foi o que fez a gente estar tá aqui hoje.
0: Quando, quando eu pensei em abrir o podcast, fiquei pensando no formato... Era exatamente isso que eu, que eu tinha em mente, Gabi, assim. Que sem a, sem a sorte e sem a oportunidade, ninguém estaria onde está. A gente teve muita sorte e muita gente que deu oportunidade. <risos> sem isso, verdade. gente. Não dá, assim. As
1: oportunidades só estão começando. Só
0: estão começando. É, não né? acabou,
1: não. Ainda tem muita oportunidade. Pra é frente. verdade,
0: ainda bem, né?
1: Passaram os três meses. E agora? Acabou o contrato. Uhum. <risos> e praticamente nos últimos dias. É, teve uma correspondente do Banco do Brasil que foi nos visitar, certo? E perguntou, na época, lá para algumas pessoas do banco, disse, olha, estou é, querendo colocar correspondente mais bebê. É, quem vocês nos indicam? Automaticamente já pensaram na gente. Olha, Melk e Gabi.
0: Era um trabalho diferente já.
1: Já era um trabalho diferente, era totalmente... A gente saía é de crédito. uma linha de crédito microcreto, e iria passar para consignado, né? Quando
0: que... você trabalha com consignado, é comissão... É, é, sim então vocês saíram do CLT, CLT
1: e foram para o trabalho de, empreendedores de risco, é, de risco. Empreendedores, saímos é. de um trabalho confortável ali é, recebendo um saláriozinho faça chuva faça sol aquele salário e fomos agora empreender aí foi aí realmente onde o bicho pegou mas não foi <risos> assustador para a gente porque a gente tinha à disposição a gente tinha uma uma vocês pessoa a veia. Pra... O é mais, mais interessante é que quando surgiu essa vaga, a gente não poderia ficar dentro do banco, porque o correspondente do Banco do Brasil ele tem que ter um escritório fora do banco,
0: Hum. Certo? Como é, é um correspondente? É, correspondente
1: é o seguinte, existe uma instituição ligada ao Banco do Brasil que chama Mais BB, ou seja, ele está dizendo Mais, Mais Banco do Brasil. Sim. Isso. Uma expansão, uma né? Expansão, é um,
2: é uma é um atendimento bas... externo. É, basicamente uma empresa que vende o produto do banco... Fora do banco. Fora do banco, fora ele do quer banco. captar no... clientes diferentes, clientes que não entram no banco uhum. é, para buscar os produtos dele, então, é, então tem que ser fora. Isso
1: servia é também para desafogar o atendimento dentro do banco. Entendeu? Sim. Então, na época, a gente olhava... Infelizmente, o correspondente do Banco do Brasil não pode ficar dentro do banco. Vocês têm que ficar ou em um ponto, certo? Ou vocês vêem uma forma de vocês trabalharem é, de algum jeito fora do banco. Eu tô rindo, época, eu tô me lembrando. Na, na época, lembrava, a gente né? olhava assim os pontos na frente do Banco do Brasil, certo? E a gente não via nenhum disponível. E eu disse assim, Gabi, vamos fazer o seguinte... Vamos pegar uma tenda. Eu tenho uma tenda lá na, na loja hum. da minha mãe que ela não está utilizando. Vamos colocar essa tenda aqui em frente ao Banco do Brasil. Então a não gente... deram
0: nenhum lugar para vocês ficarem. Não, não. É não tipo podia. mais bebê, mas vocês é
2: comum. se viram, né? Não,
1: era mais bebê, mas era mais bebê externo. Era um Sim. trabalho que a gente já sabia que tinha que ser externo. É
2: correspondente. Correspondente corresponder. É, então realmente Eles são é o é... parceiro do banco para captar clientes diferentes, novos clientes, hum, entendeu?
0: entendi. Eu achei que
2: o banco dava um suporte. Não, dava, dava um suporte. Não dá? Deram dá, muito só bem.
1: Ficar lá só, só não podia ficar lá dentro.
2: Entendi. Por muito tempo todo, inclusive, tá? Pessoas antes da, da gente, que trabalhavam com, com mais bebê, trabalhavam lá dentro.
3: Uhum.
2: É, e por muito tempo... E teve um tempo que a gente conseguiu ficar assim, tipo... É, ficava... Podia sentar um tempinho lá na... Naquela parte de, externa. Sei, onde tem os atender caixas, né? um ou dois clientes. Mas não podia ficar ali, não. Uhum. Você podia Sim, dar.
1: aí a gente colocou <risos> essa tenda. E Pegou nessa tenda... Mãe. Nessa tenda, a gente passou... Por todas as provações possíveis. <risos> todas as provações. Eu, eu acho que essa tenda... Sempre. Eu acho que Deus olhou ah, assim pra gente. Só pra eu colocar esses dois meninos nessa tenda. Se <risos> eles aguentar... <risos> Aí vão pra frente. Aí daí pra frente eles aguentam tudo. <risos> Porque o que a gente sofreu nessa tenda não foi brincadeira não. Gente,
2: de, de a tenda voar. E os clientes que estavam sentados junto <risos> com a gente pagar a tenda. Olha, os a, contratos
1: voaram. A gente, a gente colocou... É, a gente pegou a tenda, a gente colocou as mesinhas de plástico, uhum. né? E as cadeirinhas de plástico, E né? uma caixinha de som. E mesmo. todo dia e uma e tinha uma caixinha, de, caixinha de, som. de som. E todo dia a gente tinha que colocar aquela tenda lá em frente ao Banco do Brasil, certo? Embaixo de uma árvore, nessa árvore, ela era bem... Ela tinha uma é, sombra muito boa.
3: Tá árvore. Tá, mas é ela não lindo. tem mais essa
1: sombra. Aí a gente ia ficar nessa, nessa sombra, com essa tenda. E o um calor... Vou dizer pra você, Não, a gente trabalhava é, das nove é, até gente, mais ou menos umas certão. quatro horas. Nove às quatro horas, imagina aí. Então, ali. Então, quando tinha chuva, a gente tem que sair correndo, tirar tira a tenda. Os clientes, às vezes, estão arrastando um contrato e a chuva. Buruf, Caiu o cliente, não, só essa, falta essa folha. Só... E a gente tinha que sair correndo pra, pra tirar o notebook dali, uhum. né? A extensão que era ligada... É, a Uma lanchoneta, aquela lanchonetezinha ali é, em frente ao Banco Brasil, a gente, a gente dividia um pouco da energia ah, com o com um proprietário é um, na é época. É um
0: trailer, né? É, é um trailerzinho. Ah, ainda, tenho trailer, ainda tem o trailer, só que sim. não é o mesmo dono.
1: Não é o mesmo dono. Na época a gente, Isso a gente pediu... Isso já
0: tinha desde aquela época. Desde é. aquela época
1: na época a gente pediu pra ele, ele na mesma hora não, sim, sim, tudo bem, vamos só combinar aqui eu olha, sabia eu já tanto, o perrengue
0: que era ali ele era
1: e aí a gente passou seis meses nessa tenda, mas antes de chegar nesses seis meses, é, tinha uma um empreendedor ali, que o nome dela é Gildete, certo? Uhum. Eu acho que muita gente vai conhecê-la por Deta, certo? e eu falei pra ela, ó oh, é, Deta assim que surgiu uma vaguinha aqui é, você poderia ceder pra gente e ela olhava assim pra gente e dizia assim Oh meu Deus do céu, esses povos sofrendo um calor, é chuva, é humilhação.
2: Mas irmão, eu quero dizer, é agora tudo. é difícil, porque o pessoal que, que fica aqui, eles geralmente não querem é, sair, não sai. O ponto e é muito você bom. sabe que uhum. ponto
1: ponto aqui em São Bento é extremamente necessário.
0: Vocês queriam um ali de frente e o banco. E
1: ah, de é. frente é o banco. Corre porque a se a gente colocar se a gente colocasse em outro local, não ia dar certo. Então, uhum. a gente tem que ficar aqui em frente. Então, vamos esperar surgir uma vaga para a gente poder entrar. Se a gente não ficar aqui, ou a gente vai ter que fechar e vai ter que continuar a nossa vida em outra coisa. Tem que
2: coisa. ficar nos arredores, né? Então, durante... a gente
1: ficou seis meses nessa tenda e solicitamos, durante esses seis meses, solicitamos uma vaga se surgisse. Ele disse, não, é muito difícil, mas se surgir, é de vocês. E aí, surgiu essa vaga.
3: Uhum.
1: É, na mesma hora, ela, ela, eu ia passando, ela disse, ó, oh, vem aqui. Ó, oh, surgiu uma vaga, assim, assim, assado... E quanto é aluguel? O aluguel é tanto. Tudo bem, então tá combinado. E eu já saí muito feliz, fui contar a notícia pra, Vixe, pra Gabi.
0: Parecia um pinto no lixo. Isso foi depois é. de quanto tempo de tenda?
1: Seis meses.
0: Seis meses de tenda. Seis, Seis meses.
1: meses de tenda. Seis eu meses um passando calor. Chuva, vento carregando tudo, derrubando as cadeiras, levando a praticamente a tenda. O vento passava. eu
2: nunca vou esquecer.
1: Levava a tela a gente a do carro só, olha. Esquece a assim... tenda
2: pro <risos> oi, a cliente que ajudou a pegar. Então eu foi esse perrão que a
1: gente passou na tenda. E Isso ela é disse a assim: o esforço, né? Deta, Deta, Ai, muitas pessoas chegaram para ela e disse assim: Ó, oh, Deta, é, eu quero alugar seu ponto. Disse, não, ele já está alugado. Disse, não, mas eu pago mais. Você Quanto
0: ofereceu a... mais.
1: Não. Pessoas chegaram para ela. Olha, que
2: pessoas chegaram hum. para ela Olha, vou, pagar,
1: vou pagar mais. Não, mas eu não preciso do seu dinheiro. Eu já prometi. Minha palavra... Eu venho de um tempo que minha palavra... O meu pai ele dizia assim para mim. Ela dizia, né? O meu pai me ensinou uma coisa. Que minha palavra é o que vale. Então, eu já dei a palavra para ele. Não, mas eu vou pagar mais. Você está doida? Eu vou pagar mais dinheiro. Eu já te dou seis meses adiantado por esse ponto. Ele disse, eu não preciso. Eu, eu já dei a minha palavra. Então, minha palavra é o que vale. Então... Eu quero até deixar registrado aqui um abraço muito grande, né? Um agradecimento também por ela, porque ela nos ajudou bastante, bastante. Eu é uma amo pessoa data. assim. É uma pessoa assim do coração gigantesco. E o que me está dizendo é verdade.
2: A palavra dela vale mais do que qualquer coisa Qualque... para ela.
1: Exatamente. Porque então.
2: ela é uma pessoa muito honesta, muito as coisas dela são muito retas, sabe? Uhum. Não tem desvio não. Se ela disse, está dito.
0: E é o lugar
1: que jeito. vocês estão até hoje, né? É, até
0: é hoje. o local
1: que a gente Graças tá Graças a 10 anos aí. De... Isso, lá no Graças ponto a dela.
0: É com ela. <risos> Isso. Graças a <Isso>. deus. <risos> Isso, e aí
1: a gente começou uma história diferente. Certo? A gente... Mudou
0: a página, então, É, né? mudamos
1: a página. A gente já tinha um ponto. Né? A gente já tinha um ponto e fomos é, começando a captar é, automaticamente, como a gente tinha um destaque de, 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 de venda, então, então acab... você
0: já tinham uma, uma certa quantidade de venda suficiente para pagar um aluguel também, né? Sim, As despesas já, a gente já, passa. Sim, a gente já
1: tinha, a gente a já estava pegando o macete uma, uma do negócio, já uma
2: certa carteira de clientes uhum, que, isso em seis meses, gostava do nosso trabalho isso. e indicava a gente.
1: Isso a gente começou a fazer no trabalho, a gente uhum. começou a, a divulgar o nosso negócio e acabou dando certo, né? E também acabamos é, se associando com outros bancos, porque até então a gente trabalhava só com o Banco do Brasil. Uhum. E nesse meado de tempo a gente acabou conhecendo outros bancos é, e começamos a trabalhar outros produtos que a gente na época não trabalhava. A gente chegou a uma oportunidade de trabalhar outros produtos que na época o Banco do Brasil não, não tinha e a gente teve que se aproximar com outros bancos para a gente associar a nossa carteira. Até então porque... A gente já não era é, CLT do banco, a gente era empreendedor que é, vendia para o banco.
0: Vendia produtos do banco, Vendia né?
1: produtos do banco. se então, a gente começou a se associar com outros bancos, fomos conhecendo mais ainda o negócio, fomos conhecendo as oportunidades do negócio e vendo o que é que tinha para o futuro, o que é que o futuro nos reservava para a gente poder empreender cada vez mais. Eu sempre tinha tivo... essa
0: perspectiva mesmo?
1: Eu, eu tinha muito essa, essa, essa vontade de crescimento, <risos> É, eu sempre falava pra Gabi, Gabi, vamos pra frente, vamos, vamos colocar esse negócio pra frente, vamos, vamos fazer mais, porque a gente já chegou em um certo ponto que tá confortável, hum. certo? Mas eu sempre procurava, sempre mais um pouquinho pra isso gente em avançar. em seis meses? E, não, isso não, isso aí, aí já já, tá depois, decorrer, já, na já mais pra frente do, já.
2: Porque quando a gente tá, entrou no ponto, né... Uhum. E a gente tinha, agora a gente tinha uma, a nossa loja de crédito, né? Aí então, começaram assim, a trabalhar com outros bancos. É, quando Isso. a gente começou a trabalhar com, com outros bancos, o que aconteceu? Gerentes comerciais que passavam pela nossa cidade, procuravam lojas de crédito, entravam na, na loja da gente e começavam a conversar com a gente, né? Uhum. Olha, eu trabalho com tal banco.
1: Se apresentava, Entendeu? a gente acabia fazendo esse network uhum. e conhecia, dava oportunidade, acho importante também você que está começando agora, escutar o outro lado né? onde é que você pode enxergar a oportunidade é. então a oportunidade às vezes está na sua frente e por não escutar, você acaba deixando ela passar, é. curtou e é curto? <risos> <risos> então foi isso que a gente fez, a gente escutava muito a oportunidade é, e, e aproveitava cada oportunidade que nos surgia, certo? e começamos a crescer, Precisamos, precisava de, de funcionários já a gente contratou funcionários na época é, a gente chegou um lado da empresa onde a gente poderia fazer um, um tipo de negócio. Hum. Que era o quê? Esse tipo de negócio que a gente trabalha, é, o banco ele não paga por carteira assinada ou, ou CLT, como a gente já mencionou. Ele paga por comissionamento. Comissão,
3: né? Então, ele cada venda.
1: contrato gerado, ele faz o cálculo do comissionamento e vai pagar por aquela venda específica. Certo? Sim. E a gente chegou uma área onde a gente podia associar pessoas à nossa empresa, certo? Associar pessoas à nossa empresa para vender. empreendedora, né? Para é a gente que... pegar, olha, se eu ganho é X, eu posso separar essa parte para a empresa e pagar essa outra pessoa pela venda dela. E terceirizar esse serviço. Uhum. Na verdade, esse serviço não se gera terceirizado, a gente quarteirizou. Uhum. Ou seja, a gente colocou pessoas abaixo da gente para trabalhar com o empréstimo. E a gente cadastrou um, cadastrou dois, cadastrou três, aqui em São Bento.
2: São, e depois, são chamados pastinha, né? Que são pessoas que oferecem crédito é,
1: consignado,
2: consignado na porta, assim. Aí tinha muita gente trabalhando com a gente.
1: Uhum. Hoje é muito
2: Eles iam, um, Eles iam. em um dado momento da nossa, da nossa vida profissional, a gente abriu a, a, essa, essa nova forma de trabalho e esse pessoal começou a trabalhar com a gente.
1: Uhum. Isso. E... Vocês
0: decidiram e isso perceberam que tinha essa. E,
1: então as coisas foram acontecendo. Foram acontecendo. As, a, na nossa vida, todo mundo às vezes chegava pra gente e assim: olha, é, existe essa oportunidade. Por que, que vocês não entram nessa oportunidade? E acabam. Que foi
0: esse, esse pessoal de outros bancos vinham e isso, falavam para vocês. Isso, Aí você parou para escutar.
1: Esse tipo de oportunidade que a gente começou, que foi credenciar pessoas para trabalhar para a gente, já era uma prática na época uhum. do Consignado. Praticamente todo mundo que já tinha loja de empréstimo consignado tinha vendedores externos trabalhando para você. Uhum. Que eram vendedores. Que a gente, por exemplo, eu e Gabi, a gente tinha que ficar dentro do escritório, certo? Mas a gente não poderia ir num sítio, por exemplo. Sim. Né? Então, essas pessoas iam no sítio, vendiam o crédito, uhum. certo? a gente recebia do banco e parte dessa remuneração a gente repassava para eles também. Então, a gente quarteirizava esse tipo de negócio. E a gente foi enxergando uma área diferente. Sopra, olha, existe essa área, que é a área que a gente consegue vender diretamente para o cliente, que é a área que a gente já está. E existe outra área, que é quarteirizar o nosso negócio. Então, se a gente começar a cadastrar pessoas aqui, Pessoas em Bras do Cruz, pessoas em Paulista, pessoas uhum. em Jardim de Piranha, pessoas em Belém do Brasil Cruz, pessoas em Patu. <risos> a gente vai é, expandir região, o nosso né? negócio, expandir. E assim a gente fez, certo? E a gente foi sentindo a necessidade de mais suporte, né? Onde a gente tinha que contratar Foram mais crescendo. pessoas. Fomos crescendo, levantando o negócio, investindo o negócio também, porque a partir do momento que você cresce, Parte do, do, do que você ganha, ele tem que voltar para o investimento. Entendeu? Então, tem um momento da empresa que a empresa ela vai investir muito mais. Ela está iniciando, uhum. certo? Então, você vai ter que estar tá fazendo sempre investimento. Comprando computador, tive, tivemos que comprar carro para poder fazer as viagens. E aí a gente foi se expandindo. Foi se expandindo. Nessa expansão, oportunidades apareceram para a gente crescer mais ainda, certo? Uhum. E fomos cadastrando... É, pessoas da Paraíba, de repente a gente passou para o Rio Grande do Norte, né, da Paraíba, a gente teve que ir para o Rio Grande do Norte, cadastrar mais pessoas no Rio Grande do Norte, depois a gente passou para o Pernambuco, certo? depois pegamos um, uma, um, uma pequena parte da Bahia também, a gente foi...
0: Já foi passando para outros estados, Já então. Já fomos
1: passando para outros estados. Praticamente essa Paraíba toda, em Rio Grande do Norte, a gente viajou cadastrando pessoas. Cada cidade tinha uma pessoa produzindo para SB Crédito. Uhum. Então a gente chegava naquela funcionário
0: loja... funcionário de SB Crédito.
1: Na, na verdade não era funcionário era parceiros que a gente chamava. Ah, sim. É, parceiros. Então nessa época a gente chegava na cidade nos apresentava, mostrava as nossas condições. Olha vamos trabalhar para o nosso banco. E ele se associava, gostava do nosso suporte, né? Porque a gente uhum. tinha todo um, um suporte por trás para que, que, que aquela pr... Isso, que a gente criou nosso estilo, O
0: método de vocês, Isso. né?
1: Gabi cuidava da parte operacional. E eu cuidava da parte comercial. A hum. parte operacional, ela gerenciava, Gabi, gerenciava todas aquelas pessoas que trabalhavam lá, que ficavam na, na parte da digitação, que ficavam na parte do acompanhamento, da formalização do contrato. Hum. Então, a formalização...
2: Da análise do documental.
1: Significa juntar todos os contratos que o banco quer, é, colocar... Verificar se está tudo certinho, se a assinatura está certa e encaminhar para o banco. A formalização é isso,
3: uhum. certo?
1: Então, tinha todo o setor, setor financeiro, setor comercial, tinha todo o setor já na empresa. Isso aí a gente já estava já... Bem mais avançado, estou contando a história já bem mais pra frente aí, é, sobre, sobre essa área que a gente ficou, que já era, era uma promotora de crédito, que a gente chama. Ah,
0: então o correspondente. É a loja. É a loja. E a promotora, e a promotora é quando você cria esses aliados a vocês. É,
1: pronto, é. esses aliados. Uhum. E aí a gente cresceu, foi uma época muito boa, conheci pessoas é, em outras cidades aí que até hoje a gente tem amizade, certo? É, a gente cresceu muito nessa época, mas, infelizmente, foi uma época também que a gente passou por momentos difíceis. Uhum. Né? É, o, esse mercado ele é um mercado muito agressivo e, durante essa época, a gente teve alguns prejuízos, na verdade, onde des desestabilizou a empresa e fez que a gente fechasse essa área de expansão da empresa, onde a gente tinha várias pessoas, a gente já chegou a ter mais de 200 lojinhas, mais de 200 lojinhas uhum. é, produzindo para a gente. E chegou o um momento que a gente teve é, uma série de prejuízos que levou a gente a decidir a fechar a esse tipo de negócio, certo? Foi a época que eu posso dizer para vocês mais difícil da minha vida, porque... Imaginei, você ama um negócio, você gosta daquilo, foi você faz Foi quanto tempo,
0: aquilo. Mel, para chegar até esse ponto de promotora?
1: Isso aí, eu acho que a gente passou uns 3 a 4 anos.
0: Desde o dia três, do banco?
1: Eu, não, eu acho que 5 anos. Uhum. Do iniciozinho, começando pelos é sítios, começando foi começando, começando com... aos
2: poucos, né? Primeiro a gente começou com os pastinhos, não sei o quê. Aí, de repente, a gente viu, olha, tem, tem futuro esse negócio aqui, entendeu? Aí, que disse, olha, eu vou comprar, a gente vai ter que comprar um carro aqui e eu vou começar a Foi de a acordo
0: com a necessidade, foi, então, foi né? Foi uma
2: coisa que foi acontecendo. De repente, foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo. Uhum. De repente, a gente alugou um espaço com várias salas, entendeu? E a gente começou a colocar funcionário, colocar funcionário. Porque, assim, de acordo com o que... Ia aparecendo parceiro, aparecendo... A gente tinha que dar suporte a esses parceiros. Então, a gente tinha que chamar funcionário, a uhum. gente tinha que comprar maquinário, a gente tinha que dar conforto aos funcionários, botar ar-condicionado, cadeira, tá, 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 mesa. Montar tá, escritório tudo, Montar né? tudo, entendeu? Então, assim, de, re... de repente não. Devagarinho, a gente foi chegando nisso. Então, a gente... então chegou um momento em que... A empresa se chamava São Bento Crédito, uhum. né? Que era uma loja de crédito consignado.
1: Voltada que... para cá, né?
2: E mudou, né? Para SB Crédito correspondente. Que é, foi quando desculpa, vocês se ligaram, promotora né? Promotora de Crédito, é. Aí vocês gente... se ligaram
0: que vocês não iam ficar Inclusive, só Inclusive, só dando uma observação
1: sobre o nome da empresa, uhum. a gente, particularmente, eu amo São Bento, né? É, sou daqui de São Bento, Gabi também é de São Bento. A gente Ai, disse, eu ah, amo São Bento. Eu, amo São Bento. A, a, eu amo São Bento. Vamos colocar
3: como? A loja
1: de empréstimo. Eu disse, ah, vou colocar São Bento Crédito. Ah, mas é tão clichê, não um negócio assim, é, é nome da cidade, mais crédito. Mas só que a gente gosta tanto da cidade é. que a gente quis levar essa homenagem é, pra, de São Bento, né, é, para fora da do, do, do nossa cidade. A gente quis uhum. levar, a gente abreviou, não, né, não só colocar São Bento, mas SB. Deixou então, uma
0: homenagem, vamos né? Mudar, é. Vamos
1: mudar o nome da empresa. É. Diz, qual o nome? Disse, olha, é, vamos deixar SB porque a gente leva o nome de São Bento. E muita gente fala, por que é vê uhum. É o seu, seu nome? É Sebastião? Alguma coisa? <risos> <risos> é, não, é porque eu moro em São Bento e eu quero levar essa homenagem de São Bento aí para outras regiões.
0: O pessoal fala, né? Todo mundo que mora em São Bento ama São Bento. Eu amo. Ah, eu não sei não o que é, mas é verdade.
4: <risos> e é,
0: que bom, né? A gente tem é. muito sol é, Eu acho que tem, sim. Vim de Brasília para cá ciente, é. ciente de como era aqui, porque eu sabia
2: que era muito bom. Não, eu, eu, eu morei, eu já morei no Maranhão quando eu, fui, quando eu era criança. <risos> né, passei, morei não, passei dois anos no Maranhão, né? Quando eu era criança. Hum. Só que eu me lembro que eu chorava muito pra voltar. Muito, muito.
0: Queria estar em São também. Era,
2: voltei. <risos> Aí, quando eu voltei, quando eu fiz 18 anos, é, uma tia minha me chamou pra morar com ela em João Pessoa. Eu fui Passei, minha tia dizia, Gabi mora em João Pessoa, hum. mas São Bento nunca saiu dela. <risos> Toda oportunidade que eu tinha de, de vir para São Bento aí, eu pegar minha bolsa e vinha. Eu lembro que uma vez eu tava trabalhando, que eu trabalhava com ela, sabe? Sim. Eu era vendedora lá na loja. Lá, em João, Pessoa. lá em João Pessoa. Eu era vendedora na loja dela. Aí, um belo dia, um, um primo meu que morava em Recife, passou por lá. No fim do expediente, era, assim, umas quatro e meia da tarde. Uhum. E ele dizendo, olha, eu tô indo passando bem tem alguma encomenda? E se eu escutei a voz dele, eu tava lá no final. <risos> eu disse, tem eu, me leva. <risos> e foi mesmo. escute aí eu tava no trabalho, né? Só com a bolsa de, de colo mesmo, assim. Ele disse, mas não dá tempo, eu te fazer a mala. Eu tava tá tarde já, eu peguei minha bolsa e disse, posso ir? E a Fátima, ela disse, vá-se embora vamos
1: tá decidida Não, eu não
0: perdi
2: a oportunidade Não, eu não perdi a oportunidade E também nessa, nessa história da gente é, Houve um momento em que a gente quis abrir lojas em outras cidades E uma das primeiras lojas que a gente abriu fora de São Bento foi em Caicó Aí como eu estudava em Caicó, né? Aí a gente pensou, é, você vai ficar na loja de lá uhum, Aproveitar, então, né? É, só que eu passei um tempo na loja de lá e tudo mais minha gente, eu... Me desculpem as pessoas de Caicó, <risos> mas eu detesto aquela cidade.
0: Não deu certo pra mim. Não, você. eu detesto,
2: eu detesto, assim, até hoje eu tenho, na cala frio quando eu passo por lá, foi o pior momento da minha vida assim, de moradia, né? Sim, assim, mas tem toda uma gostava, história, né, Gabi, eu também? Eu gostava daquela
1: cidade, Um abraço é, pra Caicó, é. eu gosto demais de Caicó. <risos> Pessoal de Caicó. Por favor, beijos. <risos> as
2: pessoas de Caicó, assim, a Todo mundo que eu atendia e tudo mais. Mas eu tô dizendo, a minha experiência de vida. Gente, isso terra. aí é,
0: é a gente que é a à cidade. A não é. tá aqui para Caicó, <risos> dá o quê de tempo? De carro? 20 minutos? Isso, isso é, lá é, é distância. Isso lá é distância. É, não. A gente é que gosta de tá estar aqui. Quando chegava
2: sexta-feira, que eu vinha para São Bento, era uma alegria.
0: os meus amigos, os meus amigos de Brasília, às vezes, ficam reclamando. Ah, tô aqui, trabalhando. quer é sempre todo mundo trabalhando. Gente, vem embora pro Nordeste, tô fazendo o quê aí? <risos> Vem logo e bora pra cá, que olha, aluguel aqui é melhor, aqui você consegue emprego mais fácil, faça propaganda, aí todo mundo eu acho que eu vou mesmo.
1: São Bento é uma cidade muito empreendedora, né? São mundo, Bento tem
0: essa... Essa, essa pegada, esse... que é... eu não
1: sei, assim, como é que... como é que começou, na verdade, a Gente, é, um... gente
0: é, é impressionante. É, e eu
2: acho, assim, que o que você fez, muita gente faz e acaba fazendo a cidade crescer mais, uhum. entendeu? Ele, a... a, a o pessoal sai pra estudar fora, volta e, volta e traz seu trabalho, isso é muito bom pra cidade. É,
0: né? porque o que a gente vê é o pessoal do interior sai pra estudar e, abandona sua e cidade, vai e né? fica, né? Mas São Bento não, São Bento tem essa, essa pegada, o pessoal vai, estuda e, e eles dizem que sofreram e volta. Às <risos>
1: vezes eu tô viajando, eu passo uma cidadezinha e, e pequenininha. E são ótimos
0: profissionais é, aqui, É, Gente, São Bento, vocês não têm ideia, vocês não têm ideia de São Bento, como é bom.
1: É. Eu particularmente gosto muito, mas, mas é o seguinte, às vezes eu fico passando na, na cidade e, e vejo, né? Eu disse, rapaz, se eu morar na cidade, eu tenho certeza que eu ia embora. Tenho certeza, uma cidade às vezes de 7 mil, 12 mil habitantes. Não, eu não morava nem a pau aqui. Aí eu disse, eu moro em São Bento, porque São Bento é diferente. É. Não, mas eu São Bento é tem 34 isso. mil habitantes. Mas é diferente lá, vá para lá que você vai ver que é diferente. É. As lojas são diferentes. É, sim. O público é muito empreendedor. Então, aqui tem muita coisa boa. Se você for nos restaurantes daqui, você vai ver, oxe, eu, eu tô aonde? A comida
0: é diferente. É. A
1: comida é diferente. Os locais para você sair A arquitetura é diferente. É diferente. arquitetura. Meu Por Deus. exemplo, a gente tá aqui, ó. A gente tem um podcast. É. Meu Deus. O
0: mais próximo agora tá em João Pessoa.
1: O mais próximo. É. Então, é.
0: São Bento tem um podcast. São Bento tem
1: um podcast. <risos> Isso vem de quê? Da V empreendedora. É Entendeu? Então, São Bento tem essa capacidade de, de lançar muitos empreendedores para esse mercado. E, e são mercados... Que, que ninguém disse assim, poxa, mas em São Bento?
3: Uhum. Como
1: assim? Não tô entendendo. Explique melhor. Então é isso aí, essa via empreendedora que São Bento, São Bento tem, né? Ele, ele praticamente é, te dá essa mudança de você procurar uhum. algo diferente.
2: Eu acho que o amor do São Bentenses por São Bento que é isso, hein, gente? Que sempre faz a não. gente voltar <risos> também.
0: Né? Tem alguma coisa, tem alguma coisa, assim Aí teve a época lá é, que. Vocês estavam lá de promotora. É. Conta essa história aí, gente, que essa história é... Hum. Terrível. Época... É terrível, mas vamos essa lá. Essa época
1: foi uma época, como eu falei, boa, mas chegou no momento que a gente não queria chegar, que foi o um momento que, infelizmente, a gente chegou, veio a, a quebrar, né? Faliram. Faliram, foi. falimos. E foi um momento muito difícil, foi o um momento mais difícil da minha vida. Foi tem, esse momento, tem uma porque... frase
0: que a gente estava até falando, que diz que todo empreendedor vai falir em algum momento. E isso faz Exato. parte do crescimento
4: dele.
1: Exato. E imagine, né? É, você está acompanhando essa história da gente. Né? A gente começou no Banco Brasil, fomos evoluindo, Crescendo, associamos crescendo. contra o Banco, começamos ali pelos sítios, de repente nas cidades vizinhas, de repente Rio Outros Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, é, monte de funcionário, de repente, pum! E aí? Uhum. Foi um prejuízo do tamanho do mundo. E não teve outra alternativa. Se não, realmente, a gente fechar. Não era o que a gente queria. Não era. A gente não queria estar tá passando por aquele momento. A gente não queria que até os, os funcionários que trabalhavam, que a gente teve que demitir todo mundo.
0: Foi fraude, né? Mel?
1: Isso. Teve, teve alguns associados que aconteceu de fazer fraudes e caiu, infelizmente, sobre a A, a responsabilidade
0: a de vocês. É, né, a responsabilidade
1: mesmo? é nossa. E a gente... Tivemos que, que arcar com esses prejuízos e a gente chegou ao momento de dizer assim, ó, com esse prejuízo, a gente não consegue mais ir mais para frente. A gente uhum. não consegue, a gente vai ter que dar um passo para trás para a gente sim poder caminhar tranquilamente no futuro. Então foi isso que a gente fez. A gente teve que dar um, um belo passo para trás, a gente teve que voltar ah, um tudo passo. de novo.
0: Vocês perderam tudo, no gente?
1: Exatamente. É, Todas
2: gente, as lojas. To, isso.
1: Toda a gente só ficou com a loja de São Bento. Melco
2: vendeu até um relógio dele, que é que ele tinha ganhado presente Nossa. da gente. Pra poder honrar,
1: pra poder honrar e poder os pagar os compromissos. De,
2: quando eu tô mundo. dizendo que ele vendeu até, porque assim, pra você ver tudo que teve que vender, entendeu? Uhum.
1: A, a empresa, ela, ela tinha dois carros, a gente teve que vender os carros, a gente teve que vender... Praticamente tudo, os computadores, para poder arcar com esse prejuízo. Só não, pagar não um,
0: todas as contas. Pagar
1: todas as contas. Não, não tem jeito. A gente tinha quantos
0: funcionários na época?
1: Na época a gente chegou um auge que a, que a gente conseguiu. É, eu acho que numa, numa faixa de 27 funcionários.
2: Juntando com os que a gente tinha. Porque a gente colocou. A gente também colocou, que é loja, loja,
1: né? Que é loja fora. a loja,
2: tinha A gente colocou loja em João Pessoa. Uhum. A gente colocou loja em Pombal, o Jardim Piranhas, em Piranhas, Caicó, em Caicó. Caicó e tinha duas em São Bento. Um em frente ao é o Banco Bradesco, do Bradesco e outro enfrente outro enfrente ao Brasil. Do Brasil.
0: Que aqui é existe.
1: as que existe hoje é a, a do, do Banco Brasil, do Brasil que foi, a primeira.
2: Que foi a, primeira, a primeira. E é o nosso coração, né? É,
1: é onde começou tudo. Então, assim. É, e foi...
2: estamos lá até hoje.
1: Foi um momento difícil, mas tivemos que passar. Eu acho que esse momento foi até importante para mim, como crescimento mesmo.
3: Uhum. Entendeu?
1: Até para dar mais valor ainda. É, do que a gente batalhou agora Então não é fácil você voltar tudo de novo uhum. Não é fácil você chegar Imagina, você trabalhou tantos anos Chegou onde você queria chegar De repente você teve que cair muito alto Uma queda muito gigantesca No chão mesmo Para poder recomeçar tudo novamente E eu ficava até dizendo assim já, os Voltamos e... para o início Literalmente de tudo, de tudo Vocês
0: pensaram em desistir?
1: Pra, é, é, passou na minha mente na minha mente passou eu tentar fazer outra coisa, mas foi bem ligeiro, assim. Foi tipo um...
2: De um manhã, de noite,
1: eu, eu sonhei com isso. De dia, de, de, eu já tava... Não, vamos tocar o barco para frente. Foi um
2: flash. Você é, pensou, como... Gabi, em desistir? Olha, chegou um momento em que, meio que a gente já tava assim, tipo, já, já tava no final. E a gente tava tentando fazer alguma coisa para conseguir recurso. para o prejuízo ser tão grande que Mel que tava na estrada tentando... Resolveu algumas coisas com os parceiros e eu liguei para ele. Eu, assim, de, de verdade, eu, não, eu já tinha falado para você, fora daqui, que eu não gosto dessa história, porque é, essa empresa, essa correspondente, a gente passou tanto perrengue que eu não tive estrutura emocional uhum. é, e psicológica para ficar assim, tipo, bem, né? Eu, eu tive depressão e, e eu fiquei muito mal. E, aqui, e, e eu não gosto muito... De, eu já tinha falado para você uhum. que eu não gosto muito dessa história que ela... Enfim. Mexe muito, mexe né, muito Gabi? Mexe muito comigo. É uma, de certa forma, é um gatilho. Eu não gosto nem de passar na frente de onde era correspondente. Porque eu não não gosto. da Assim, essa história, ela teve momentos bons, mas infelizmente eu só consigo pensar nos ruins.
0: Porque foi uma ruptura muito grande, né, foi, gente? Vocês então, cresceram tudo.
2: Foi. Então, assim... Chegou um momento em que eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse assim, eu não tenho mais estrutura para isso, aí Melk ligou para mim, eu disse, olha Melk, eu estou muito mal, eu não tenho mais estrutura psicológica para isso, aí ele disse, olhe não, não, não fale isso não, olha, como foi? Eu não é mais, não. Como
1: foi? Ela chegou e disse assim: Ó, <risos> tô passando por isso, por isso, por isso, tô por isso. Tô mal
2: psicologicamente. Psicologicamente. Aí. Tô, Falou.
1: tô com. E eu disse: Não, Gabi, você é muito forte. Você. Você não vai passar por isso, não. não nesse... Isso aí. É... Isso ainda vamos passar. Nós dois juntos, nós vamos hum. vencer. Eu tô aqui. Só que eu tava do outro lado, pior ainda. É, é <risos> Só é que verdade. eu não podia dizer. Ó, tô muito. também né? eu... A vontade era dizer o quê? Ah, eu tô ruim também. Eu acho que se eu tivesse dito isso, que eu tava ruim também, eu acho que tinha chegado o um momento que a gente iria concordar de fechar absurda, é. absolutamente tudo, Mas entendeu? Mas aí ele disse um ele disse assim, olha, não, vamos pra frente, não vamos desistir não, vamos, vamos, vamos tentar, se a gente desistir agora, é tudo que a gente construiu... Vai ser em vão, tudo que a gente fez foi em vão até o momento, uhum. entendeu?
2: E ele disse assim, ele, é, é, é porque a frase que ele disse, que ficou na minha cabeça até hoje, foi, foi no final, quando ele disse, olha, eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso de você, e nós dois juntos somos mais fortes. Ai, eu não gosto de falar assim, eu
0: <risos> Gente, mas eu é muito sabe. legal, é uma parceria muito boa, né, de vocês... Porque, mesmo mal.
2: Aí, assim, eu tava assim, eu, eu tava meio que no fundo do poço. Quando ele disse, sei lá, parece que eu. Foi, foi um ar que, que me deu, assim, de. É, realmente a gente tem a gente mais força mais do que o que a gente imagina, entendeu? Mas eu acredito que, assim, a, talvez. O, eu acho, a, acho que a, assim, a união da gente, o suporte que, que a gente deu de, de união mesmo, de hum. ser unido mesmo. A esposa dele também, a, a, ela. ela ela tava sempre muito com a gente, entendeu? Então, ela tava dando muito sempre muita força. Joyce sempre foi, como eu disse para ela uma vez, disse, inclusive, na reunião que a gente teve uhum. que eu disse que Joyce era um apêndice, né, da, da, da SB Creta. Ela, inclusive, já até trabalhou um tempo com a gente. E eu tenho já que ajudou. agradecer muito a ela. <risos> Porque, foi ela que
0: projetou o Assim, todo. ela,
2: nesse momento que a gente... Ela é. projetou também a SB Creta. É. Aí, é. <risos> ela é arquiteta. É arquitetona. top da é. gente
1: tá <risos> então aí ela
2: ela assim ela estava junto com a gente sofria junto com a gente é, e assim torcia muito pela empresa né e assim não, eu eu sei que não só por, por ser do marido dela, também por ser do marido dela mas uhum. porque ela queria é, 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 ver, ajudar ela queria... queria ajudar de alguma forma ela estava sempre ajudando de graça lá ela Isso. ajudava em tudo exatamente entendeu e assim é, eu me lembro que é esse suporte que a gente teve, assim, de tá, estar... De tá, teve uma hora que a gente se apegou muito, assim, os três um. Eu me lembro de um momento que, quando acabou tudo, que a gente voltou, assim, lá para o escritório. Só
1: tinha só nós dois...
2: Uhum. Aí depois A gente de disse, fechar Pronto, a agora,
1: agora vai ser depois de fechar tudo é. Demitir
2: todo porque, mundo assim, tem, a gente... isso,
1: isso não foi da noite pro dia, tá?
2: Não foi ah, da noite pro sim. dia não, porque a gente voltou pra loja E a gente ainda voltou com alguns funcionários E a gente teve que ir demitindo a... aos Os pou... últimos aos poucos uhum. Quando acabou tudo Que tava só nós dois, a gente olhou assim E disse, é, vamos começar tudo de novo <risos> Não é desistir,
0: então, não. É vamos conversar é, vamos tudo, começar de
1: tudo de vamos novo. conversar então, tudo de assim, novo. assim,
2: eu não sei de onde a gente tirou tanta energia pra não desistir. Porque é o que a gente passou, menino. No...
1: E outra coisa. Da história, é, nessa história. É nessa isso. época, nessa época que a gente tava começando tudo novamente, veio o quê? Hum. Pandemia. Hum.
2: Infelizmente, foi um, um momento, assim, de muito... Muita tristeza, muito luto, é, muito. Assim, isso
0: foi, foi. Faz o quê? Já a pandemia, gente? Os três é anos. Começou em
1: 2019, né? É. Começou ali em 2019. E, assim,
2: é, é, a pandemia ela acaba fazendo com que as coisas mudem, né? E. É, disso, assim, eu, eu acho até doloroso dizer isso, uhum. na verdade? Mas, de certa forma, é, o, o que aconteceu com a pandemia trouxe algumas mudanças que consequentemente acabaram sendo boas é, para o que a o gente para o nosso negócio. Mas foi, é doloroso dizer isso. For, não vamos foram,
1: foram mudanças necessárias, certo, é, para todo tipo de comércio.
2: Mas quais foram as
0: mudanças?
1: Para você ver, é, todas as empresas tiveram que ir, ir para home office. Foi. Certo. Então a gente teve que se adequar também ao home office uhum. e o banco também se adequou a isso. Antigamente, né, antes da pandemia você tinha, se fosse contrair um empréstimo, você tinha que ir lá no ponto hum, físico.
0: Fisicamente.
1: Fisicamente. Assinar, assinar o um
0: contrato. contrato
1: certo? É, e instalar presencialmente. Uhum. Quando veio a pandemia, o banco disse assim, e agora? Esse foi até o nosso pensamento. E agora? A gente, a gente não pode receber o cliente. A gente não pode ir na casa do cliente. O que é que vai ser? <risos> Como é que a gente vai trabalhar? trabalhar? Como né? é que a gente vai sobreviver?
0: Acho
2: que todo mundo, passou por, falência, todo mundo passou por a isso. a pandemia. Todo
1: mundo teve que... que... Uhum. Então, depois de uma falência, veio a pandemia e disse, opa, e agora? É... A gente tem,
2: a... A, a gente o, tem o, acabar... o que a gente teria
1: como recomeçar...
2: tempo, a gente...
1: Vai ficar mais difícil ainda, entendeu?
0: E essa hora vocês não pensaram em desistir, não.
1: Não, não, <risos> jamais, jamais. E, assim... e eu fiquei... E eu fiquei assim... Pensando, e agora, o que é que nós vamos fazer e tudo mais? É o banco disse, ó, vamos lançar o ah, contrato digital. digital. Na verdade, já, já existiu... Era digital, né? Já existiam um testes do banco tudo é, mais. Só antes que mesmo
2: da, da o, pandemia. o
1: público ainda não tinha abraçado o digital. Uhum. O público ainda não tinha é, se familiarizado com o digital. E quando veio a pandemia, a gente teve que... Como é que funciona esse produto? O banco também investiu muito em tecnologia, né? Para ser um negócio seguro, tanto para o cliente como para o banco. Certo? E aí ele abriu a possibilidade de a gente trabalhar o Brasil inteiro, hum. já que o contrato, o cliente não precisava assinar presencialmente. Hum. Ou seja, a gente só trabalhava São Bento. Né? Agora, Porque tinha
0: que ir até a sua loja, né? Tinha uhum. que
1: ir até a sua loja. Agora dava a oportunidade de a gente trabalhar o Brasil inteiro. É. Então foi esse aí que foi a, a virada, virada de, de chave... chave. Das nossas vidas.
0: Vocês demoraram então, para se dar conta disso?
1: Não, não não, não demoramos. Até porque quando a, gente comece, quando a gente começou com essa questão digital, foi que eu fiz. Inclusive, é uma dica que eu vou dar agora. A gente não tinha dinheiro. A gente estava falido, não tinha dinheiro para investir em marketing, para investir é, em algo melhor, em uma estrutura melhor, entendeu? para fazer uma propaganda paga. A gente não, eu não tinha dinheiro. E uhum. foi que fez, foi que eu pensei, poxa, qual é a ferramenta que eu tenho de graça que eu posso divulgar o nosso negócio? YouTube.
3: Hum.
1: O YouTube <risos> é, é a ferramenta <risos> de graça que você pode começar com o seu negócio. Então, se você não tem nenhum dinheiro é, nesse início de vida digital, de venda digital, então você pode começar pelo YouTube.
0: Foi o que você fez.
1: Foi o que eu fiz. Então, foi o que eu fazia. Eu chegava no escritório, né? <risos> A câmera do meu celular também era horrível, mas isso eu não tô nem aí. Eu quero passar informação e quem uhum. gostava, assistir. E eu chegava e dava informação: só o empréstimo ele funciona assim, é, desse jeito. E a gente achou uma, um, um produto para ofertar para o cliente que. Foi muito bom para o cliente. Hum. A gente... É, existe um pra produto chamado bem. portabilidade.
0: Mas vocês podem escolher o produto?
1: Sim, a gente tinha produtos para poder escolher. E nessa época a gente escolheu um produto que era um produto que é difícil trabalhar com ele. Muitas pessoas nem trabalham com ele, certo? É difícil trabalhar com ele. Ele dá um certo trabalho, certo? Hum. Para quem está atendendo, para administrar ele. Dá um certo trabalho. É. É, e na maioria e das um vezes risco. não compensava para algumas pessoas trabalhar. Então, o que a gente fez? Oh, Gabiola, eu estou enxergando uma oportunidade. A gente viu uma oportunidade. Que oportunidade é essa? Vamos pegar a parcela do cliente. O cliente está com uma taxa de juros é, de uma, uma taxa mais alta, de 2,64%. Uhum. E vamos jogar essa taxa lá para 1,010. Então, essa diferença de juros se convertia na parcela do cliente. Ou seja, às vezes ele não podia fazer um empréstimo. Ele não hum. tinha condições de fazer o empréstimo. Mas o, que, é que, a gente tinha, o que, é que a gente pensou em fazer? Vamos pegar essa parcela que está com juro alto, vamos trocar ela por um juros mais baixo e vai dar uma diferença na parcela. No lugar dele pagar 300, ele vai pagar 200. Sobrou o quê? 100 reais. Esses 100 reais voltava como margem para o cliente porque diminuiu a parcela dele. A hum. gente diminuiu os juros, gerava uma nova parcela para ele. E dentro dessa nova parcela, a gente fazia um novo empréstimo para o cliente, mas sem comprometer a renda do cliente. Hum. Que a gente acreditava que a gente estava fazendo até uma ajuda especial durante essa pandemia. Porque imagine só, é, o cliente um ele já está apertado. Difícil, né? Foi um momento difícil, um momento que, que o cliente teve até que sustentar a, a casa, né? Com... O filho perdeu o emprego, né? É. É... o
2: aposentado, pensionista, ele, ele, ele sofreu muito. Eu acredito que assim, quero alguns, a, algumas famílias é, que tem um, a, um aposentado em casa, um uhum. uma pessoa tem uma pessoa que tem um em casa, seguro ali, acabaram né? Se sustentando, ali, entendeu?
1: Acabou sustentando muitas pessoas, entendeu? Então assim, a gente chegou nesse momento que a gente pregava. Esse tipo de negócio.
2: Isso tem
0: a ver com aquela margem de 5%? Não, não. É outra coisa. É outra coisa. É. Então,
1: o que foi que, a gente, que eu fiz? Eu disse, olha, eu vou falar sobre isso no YouTube. Eu vou falar sobre esse assunto. Só aqui a gente pode diminuir a sua parcela. Eu pegava, virava a câmera, mostrava na tela do computador. Olha, pessoal, vou, vou simular aqui para vocês, para vocês verem que é verdade. Que é isso que eu tô falando. Uhum. Eu vou diminuir os juros, vou diminuir a parcela, vai gerar uma nova margem. A gente vai liberar um novo empréstimo para você, mas sem comprometer a renda de vocês. Que a gente entende que nesse momento que vocês é precisam gente, é...
0: Meu... Na época Sim, assim? porque a gente
1: a estava gente trabalhando que Nível Brasil agora. Hum. Então, é, eu tinha que, às vezes, até frear meus vídeos. Eu, Gabi disse, Meu, dá uma freada nos vídeos, porque já é muita gente que a gente é, está atendendo. É, era só nós dois, né? Então, é. esse pessoal que ia vendo o, o vídeo no YouTube, ia entrando em contato, porque eu deixava o link lá, lá embaixo, né? só oh, tem um link aqui embaixo, você vai entrar em contato comigo e eu vou explicar para você como é que a gente vai fazer. Hum. E
2: quando dava certo, Aí, sempre eles, a pessoa sempre indicava
1: outra pessoa. É, e se a gente simulava... Fazia a simulação, liberava o crédito para o cliente, que era muito trabalhoso Tipo, a gente tinha que passar 15 dias trabalhando naquele empréstimo, porque é um empréstimo que ele não é tão fácil, entendeu? Uhum. Você está comprando uma dívida de um determinado banco, colocando um juros mais baixos e liberando um novo valor.
0: Não era todo mundo que fazia, então. Não era todo
1: mundo que fazia. Praticamente, a gente foi um dos primeiros a fazer esse tipo de negócio reduzindo os juros, uhum. porque não era viável para outras pessoas. Só que a gente entendia, eu, eu perco aqui um pouquinho, mas eu ganho lá na frente. Então, a gente ajudava o cliente, o cliente automaticamente nos ajudava também. Então, foi daí, da, do digital, uhum. né, que a gente começou com digital, com a operação digital, a nível Brasil, que a gente começou a atender muitos clientes. E foi atendendo, atendendo e criando uma carteira de clientes no Brasil inteiro.
4: Né? E
0: recomeçando depois de fazer, E recomeçando,
1: né? tendo trabalho para poder fazer. E o que a gente fez? O escritório permanecia fechado. Né? A gente não abria uhum. para o público daqui uhum. a não ser que o público quisesse ser atendido também no digital então foi até uma oportunidade tava tudo
2: fechado tudo também. fechado tudo
1: fechado eu acho que não que sei lá, se você se lembra
2: para lá só para trabalhar né porque o material tava isso a gente deixava
1: lá a porta fechada é. So, no, no, inclusive foram até uma, algumas pessoas dar uma orientação, lá, ó, tem que permanecer fechado lockdown, tudo mais é, vocês podem ficar aqui dentro, como é só vocês dois vocês estão tomando todos os cuidados uhum. a gente mostrava álcool, gel, máscara tudo mais, a gente uhum. mostrava que a gente estava tomando fiscais, né, é, todos os cuidados para que é, ficasse tudo certinho, entendeu? tanto eu como Gabi também, então uhum. o nosso contato era o quê? casa, trabalho, trabalho casa então era isso. Como o, o São Bento é uma cidade pequena, então a ida para o trabalho é muito fácil. É só você pegar o seu transporte, é, ou então até ir de pé e você consegue uhum. chegar no seu objetivo. E a gente ficava não tem lá. Não
0: transporte público, nem nada disso. Mas teve um como, tempo que eu
2: trabalhei de casa. Eu como o não, não eu
1: precisava, a gente não tinha o um que sair. A gente não tinha programação. Ah, hoje vai ter um, uma programação de um casamento. Tudo parou. Tudo parou. Foi. Então o que foi que a gente fez? A gente Vamos focar... Vamos, Trabalhou, né, Vamos aproveitar tempo. que a gente tem que ficar em casa mesmo.
0: Por vocês trabalharem com essa parte de crédito, vocês acham que tiveram mais contato com, a, com essa agonia, assim, do pandemia eu, mesmo eu financeira? Eu
2: senti muito isso. Eu senti muito, é, é, assim, eu chegava em casa e eu dizia, a gente vê o desespero, né, das pessoas... Porque é, é, muitas vezes a gente tem que ofertar o crédito. E as pessoas vinham desesperadas pra gente. Mudou o cenário, Pelo amor não foi? de Deus, veja aí o que é que eu hum. posso fazer, entendeu?
1: Tô precisando desse dinheiro, que eu preciso fazer uma feira, eu preciso ajudar minha família. É, eu tenho um filho meu que ele tá precisando fazer uma operação. Então, tu, todas essas situações, a gente acaba ajudando e a gente acaba pegando amizade também com o cliente. Hum. Que, como eu falei pra você, a gente sempre gostou de humanizar o nosso atendimento, entendeu? Então, assim, a gente não queria o cliente só pra aquele momento a gente quer o cliente é para quando ele necessitar se ele precisar né se ele precisar de um crédito futuro que nos procure uhum. entendeu então por isso que a gente dá essa assistência como um banco o banco tem sua carteira de clientes e a gente queria formar também a nossa carteira de clientes Sim. só que agora nessa nova nossa área que era nível brasil e começamos assim a nossa história digital foi uhum. assim que começou foi através do canal do youtube então, é isso que eu digo para você. Ah, que né, você, é o que eu,
0: você postava o que lá no canal?
1: Eu falava sobre o que eu queria vender, que no caso era a, redução, a redução de juros para gerar uma nova margem.
2: É porque, assim, é, o crédito consignado, é, principalmente para o público da gente da época que era aposentado e pensionista, que hoje em dia já, já não é tanto mais o no nosso uhum. público. Ainda trabalhamos com eles, mas a gente vai falar sobre isso, que não é mais tanto o no nosso público. Na época, a gente trabalhava com o... Crédito para aposentado, pensionista, servidores do Estado, federal. Hum. E assim, muito, a maioria do público que procurava a gente era aposentado, pensionista. É para você fazer o crédito, você existe uma regra de margem, mar, o que você pode ocupar de parcela por mês, uhum. tá? Então é regra, se você dependendo do salário da pessoa. É, se vo... Geralmente é um salário mínimo, né? Que o aposentado pensionista da região uhum. ou então... É, quando a gente começou a trabalhar no Brasil, a gente viu outros salários. Mas daqui da região, geralmente... É era... mais essa base, é. né? Mas aí o que acontece? E, existe uma margem consignável, tá? Uhum. Você só pode utilizar aquilo ali. Porque esse crédito, ele vai para uma coisa que a gente chama de averbação no INSS. Então, o INSS, ele confere se a parcela do crédito está conforme a, a regra da margem. E... e... Diz ao banco, ó, tá? Conforme a regra, o banco vai e libera o crédito, uhum. certo? Então, o que é que aconteceu com muita gente? Nesse, nesse período de pandemia, é... é os, os, as pessoas que estavam já endividadas e não tinham possibilidades de contratar crédito, porque já, já tinham outros endividamentos, né? É, exi existe um produto que o Melco já falou, chamado portabilidade de crédito, uhum. onde você tem uma dívida em um banco é, e... Você pode transferir essa dívida para outro banco. E o que é que o banco que está recebendo sua dívida oferece para você? Uma redução de taxa de juros. Hum, para ele então, pagar gente... menos. É, então. então, a gente colocava para o cliente a taxa mais baixa que a gente conseguia nessa portabilidade. Consequentemente, a margem, a, a margem consignável dele aparecia uma brecha. Por quê? Porque quando a gente baixava muito a taxa de juros dele do contrato atual dele... Aí, o que que acontecia? A, o valor da parcela diminuía.
3: Uhum.
2: E a margem consignável dele abria. Consequentemente, quando a margem consignável abria, a gente conseguia contratar um crédito que seria basicamente impossível para ele contratar. Porque já tava lotado Porque ali Porque já estava lotado, entendeu? Isso. Então, assim, é como, como a gente... Quando o Melco mesmo falou, é, um, a gente viu essa oportunidade para pra gente ir muito e muito bom pro porque o cliente, cliente, porque também, o cliente né? ele naquela, naquela, o cliente endividado principalmente, ele tava desesperado, ele tava precisando ele ia, de dinheiro. Ele ia
1: procurar talvez um agiota hum. com juros muito altos para poder pegar e, risco, pegar, né? e a é. gente conseguiu aí é, gente atender muita gente, muita gente reduzindo juros e liberando um novo crédito. Hoje isso... É, praticamente não é possível não, não mais. mais. Uhum. hoje não, não, Praticamente não é possível. Mas naquela época era possível. A gente enxergou essa oportunidade. É. A gente aproveitou a oportunidade que a gente precisava sair daquela situação, uhum. certo? E, e precisava também trabalhar, porque todo mundo precisava trabalhar. Então cada, cada pessoa tinha que dar um jeito.
2: E os nossos clientes então, precisavam de crédito. Eu entendo
1: que muitas pessoas durante a pandemia não tiveram como trabalhar. Mas teve home office, teve gente que, que saiu do emprego, que colocou um tipo de negócio. Sim. Teve gente na pandemia que vendia quentinha, entendeu? É, vendia quentinha em casa e, e transportava para poder, poder se sustentar, é. entendeu? Então teve muita gente que, que na pandemia foi que obri mirar, obrigatório né, é, sair da sua zona de conforto, entendeu? Foi obrigatório sair da sua zona de conforto e tocar um negócio diferente, Sim. algo diferente. Então foi isso que a gente fez, a gente falou, vamos, vamos partir para uma área diferente, vamos partir para o digital, porque aí a gente consegue atender o Brasil inteiro. E a gente tem a oportunidade de atender o Brasil inteiro, certo? É, sem pagar nada de propaganda, porque tem um YouTube que ele vai divulgar de graça. Uhum. Então fal eu falava do negócio, colocava algumas palavras-chave no YouTube, estudava muito. Palavras-chave para quem procurar. Você
0: estudou então, não foi? Estu
1: estudei, poder... vi alguns vídeos de pessoas ensinando também. É tudo, tudo, pessoal. Se vocês forem procurar qualquer informação hoje, se vocês forem procurar, vocês acham na internet. Verdade. Pode ser que não seja, ah, eu quero, eu quero ver um vídeo, ele me ensine o A, o B, o C, o D, todo o alfabeto. Não vai existir isso. Então, você vai pegando, vai assistindo, vai pegando é. É, pedaços é de, de conhecimento de um, pedaços de conhecimento de outro. Vai juntando no seu cotidiano uhum. para você poder tocar o, o negócio que você quer tocar. Então, é isso que eu ia vendo. Ah, não, mas isso aqui não... Hum, é, tá faltando uma informação. Qual é a informação? Ah, vou procurar essa informação em outro vídeo. Aí eu procurava, achava e aí ia fazendo, entendeu? Uhum. Então o nosso negócio começou aí. E veio um projeto que era a margem de 5%, que ia dar mais margem para o aposentado para ele fazer mais crédito, sendo que com juros baixos, certo? Os juros diminuiu o prazo para a primeira parcela foi para 120 dias, ele tinha um é, prazo, ele recebia mais. o dinheiro, só que ele tinha uma carência maior para pagar.
0: O trabalho de vocês tem muito isso de
2: tentar reduzir os juros ao máximo, né?
1: Isso. Encontrar
2: o
0: melhor É porque, cliente. na
1: verdade, o consignado...
0: Na
2: época, a, na, na época, a gente sempre procurava taxa mais baixa que a gente pudesse para o cliente. Até porque pelo momento, né, gente? Uhum. Tanto pelo momento e porque a gente, é, 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 a gente via a necessidade do cliente. Então, é, uma, gente...
0: então é, é, melhor, é melhor procurar uma, vocês para fazer isso do que fazer independente, né? Isso. Dá para fazer independente? Nem
2: sei. Dá, assim, se você for no, no seu aplicativo... Eu nunca mas não, fiz isso, não... mas eu acredito que deve existir no aplicativo Porque do banco. a gente não sabe fazer, a gente uma não entende de taxa.
0: Eu não sei.
1: Talvez é. você isso, acabe tal, fazendo talvez, uma coisa... Eu não Talvez vou... o banco oferte até uma taxa... Muito alta. É porque você que está procurando. Porque
2: às vezes você entra no aplicativo e ele oferece ali. Ele e Portabilidade, eu, eu não sei, porque eu... eu sinceramente, eu, eu vou dizer a verdade. Eu não sei se, se dá para fazer portabilidade no, no, portabilidade, no aplicativo. portabilidade, eu acho que não dá, não. Eu
0: acho
1: porque que é porque... é algo muito humanizado, muito manual. É um é, trabalho é, muito manual. É, 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 pelo
2: menos dá a portabilidade porque que a gente vejo... conhece que a gente trabalha é um, um trabalho bem manual mesmo, porque existe um período em que é, é, o banco, ele, ele fica guarda, a gente fica aguardando uhum. é, é, o, o, o inexcessário é da maciça. É, o, é, a gente fica aguardando
0: o saldo, voltar. <risos> porque eu, eu sinto isso, assim, que, que eu preciso de uma confiança, eu preciso de alguém que me explique, que alguém que eu não deixe eu cair numa, numa cilada mesmo. É muito assim. mais
1: confortável, né? Do que você é, fala vou fazer isso aqui e vai dar certo. A operação não funciona bem não assim.
4: Dá, não
0: dá não. <risos> aí você
1: vai olhar em de determinado <risos> dia sei o dia não entrou. E agora? Quem vai me atender? Aí você tem que ligar para o 0800. E já no nosso atendimento não, o cliente entra no WhatsApp. Ó, meu, que dá tá uma Tira olhadinha, Gabi. Tira todas as dúvidas
0: antes. Gabi, como é que está a minha situação? aí A gente né? já
1: explica melhor para o cliente. Então, quando foi que eu parei, me deu uma, uma, meio que uma perdida aqui. Você
0: estava falando que fez o vídeo do YouTube e começou a falar dos produtos que Sim, você Sim, aí veio,
1: veio a margem de 5%, que seria mais margem para o aposentado e pensionista do INSS, uhum. certo? E nessa margem de 5%, eu disse assim, poxa, é... eu já tenho um conhecimento, mais ou menos, do que é o digital, certo? E a gente já está podendo investir um pouquinho.
0: Foi quanto tempo, mais ou menos, já de pandemia, assim?
1: Eu acho que uns um seis meses. Seis meses. Então vocês
0: não pararam na pandemia? Não,
1: não paramos nenhum dia.
0: Não. Nem aqueles 15 dias assim que disseram, vamos fechar 15 dias.
1: Não, não, a gente não parou. A gente ficou dentro não, do escritório, não... só eu e ela, trabalhando né, e, estudando se... todo, e tomando todos os cuidados possíveis.
0: A gente, tava, a gente possíveis. sempre estava de máscara. Sim, sim. Mas a questão não é nem essa. É a questão é de realmente é um, foi um momento desesperador.
1: Sim, que mas bom. como eu falei para você, foi um momento que a gente tinha que fazer alguma coisa. Porque se você fosse ficar em casa, a gente não tinha como mudar a pandemia em casa, parado em casa. Eu poderia ficar parado, entendeu? Trabalhando e também ajudando Trecadinho, outras pessoas nessa. Né? Isso. Salas, trecados, na vocês... sala, é na sala, atendendo outras um pessoas por distância. Que, e tudo a mais.
2: Gente, que a gente foi trabalhar em casa. Uhum. Só que, tipo, a internet é tá a mesma coisa, entendeu? Assim, o ambiente de, o trabalho. ambiente de trabalho, faltava muita coisa, entendeu?
1: Uhum. entendeu? Faltava um local foi, pra você foi, sentar foi... direitinho e... É,
0: acho que por vocês é interessante, né, gente, a questão de como as coisas acontecem, que eu, eu fico me dando conta, assim, de se não fosse só vocês dois lá dentro isso não tinha dado certo.
1: Não tinha, não, não tinha Só e deu
0: eu... certo porque só tinha vocês dois no é. final E
1: outra coisa, na mesma hora eu falei pra ela Diga uma coisa, Gabi, se a gente tivesse né, aquela empresa como seria?
2: Gente, não seria não. <risos> parece que foi assim, tipo... Eu não sei, parece que foi um sinal de Deus. dizendo Você assim, vê como se encaixa? Eu falo se isso em empresa antes que começa a pandemia e vocês se lasquem mais ainda. Porque, Porque eu imagina. cheguei a pensar assim, meu Deus, como é que seria a nossa empresa? E a gente ia ter que pagar como? Aqueles 27 funcionários sem estar trabalhando. Uhum. Como era que seria? Porque
1: a renda da, daquela época, a gente dependia das outras Sim. lojas. Que muitas lojas ficaram paradas. Lojas de empréstimo consignado. Teve gerente de banco, chegou para mim, Melk. Você está trabalhando, você está produzindo. Já tem pessoas que não estão tá produzindo. Uhum. Tá ficando em casa e acabou. Assim, não tá fazendo nada.
0: É porque eu acho que tem um, uma hora assim Mas... que você se dá conta. Porque por isso que eu te perguntei. Que hora você se deu conta que o digital ia te levar para o Brasil?
1: Hum, pela necessidade. Uhum. Certo? A gente tinha que fazer alguma coisa. Isso era fato. A gente tinha que mudar aquela tem situação.
0: Que ter, tinha que ter dinheiro, e, né? Gente?
1: Exatamente. Porque Arragar. assim, infelizmente, a gente não tem como sobreviver sem, sem dinheiro. Uhum. E sem falar que a gente ainda tinha algumas coisas, né? para poder é, quitar, para poder é, pagar. E a gente tinha, tinha que fazer alguma coisa. E o que foi que eu fiz? Começamos essa área do digital. Veio a mais de 5%. Durante esse trabalho que a gente fez da redução da parcela, a gente conheceu o quê? Hum. Muitos clientes. Conhecemos muitos clientes.
2: E muitos clientes que, que fizeram isso com a gente indicaram a gente.
1: Indicaram a gente e fizeram também a margem de 5%. Como de 5%. foi essa margem? Essa margem é o seguinte. É, hoje ela está, inclusive, aprovada como lei.
0: Uhum.
1: É, ela, ela se efetivou. Mas, na época, ela foi uma medida provisória. Que iria uhum. durar, se eu não me engano, só seis meses. Depois ela iria acabar e, uhum. e ficaria a margem antiga. Só que aí, hoje ela já está como lei. Hoje ela, hoje ela já está efetiva para o aposentado e pensionista do INSS. Hoje a margem já é lei, então já está seguro para eles, uhum. certo? Ele já tem uma margem, hoje o aposentado e pensionista do INSS já tem uma margem maior para pegar crédito, certo? E naquela época Esse não é tinha. Isso é aquela
0: margem de consignado que você me explicou Isso. antes, então, né? A margem
2: consignável, a regra aumentou. Então
0: é 5% de quanto ele ganha. É.
2: Para que, que exista uma mudança da margem de valor, né? Para tipo, uhum. que ela possa aumentar, ah, na época era menos tem de que 5. ter...
1: Na época era 30%, agora é 35% para empréstimo. Ah,
2: entendi. Entendeu? Aí tem que ter toda essa aprovação do governo, uhum. é gerada uma, uma medida provisória, que tem que ser aprovada. Isso. E tá, tá, tá. Então, assim,
1: feito... é... quando veio a margem de 5%, a gente tinha uma clientela muito boa já no digital, certo? E aí a gente começou a investir mais ainda no digital. Então, a gente viu a necessidade também, eu não consigo mais atender manualmente, uhum. oi, bom dia, bom dia. Entendeu? Não, não, a gente não conseguia fazer esse atendimento manual mais. Uhum. Eu tive que pensar, opa, agora a gente tem, precisa de um ajudante. Aí eu procurei na internet, qual o, o ajudante que pode trabalhar 24 horas por dia, <risos> sem, sábado, existe, domingo e feriado? Né? Aí, sabe, o o robozinho é um Aí a gente, na época eu fiz um, um robôzinho que era para ajudar no atendimento, que era para iniciar. Por exemplo, o cliente tá, oi, oi é Melki, Olá, vi que você entrou em contato. Tá Como é que você tarde, gostaria de né? ser atendido? Qual o produto que você quer ser atendido? Ah, eu quero ser atendido por isso aqui. Ele já escolhia. Ah, sim, senhor. Vamos verificar, por favor. Me passe esses dados para poder estar tá verificando. Uhum. Pronto, passava. Aí ele me acionava, dizendo, oh, o cliente passou os dados, verifica. Verificava, atendia, passava a simulação, as condições.
0: Uhum. Se, e... se, se esse, esse QR Code que está na tela?
1: Pronto, se, na le... hora... se você está vendo esse vídeo agora, se você colocar a sua câmera, você vai entrar diretamente no WhatsApp... Da empresa agora, nesse exato Vai conhecer
0: momento. esse sistema. Hum.
1: Já vai ser atendido por ele.
0: Mesmo vocês estando aqui Mesmo agora. Mesmo a gente estando aqui. Aí vai
1: claro mim. que a gente não vai conseguir atender agora. Mas assim, ele já vai explicar sobre o produto, que uhum. no caso, esse QR Code que está aí, uhum. é o saque aniversário do FGTS.
2: Antecipação do antecipação saque aniversário do FGTS.
1: Saque -aniversário do FGTS certo? Que é um produto que é, hoje é o nosso principal produto. Uhum. Certo? Onde a gente vende aí para o Brasil inteiro esse produto certo é, esse esse produto ele é o seguinte Existem duas modalidades no FGTS existe a modalidade rescisão que é quando você é demitido sem justa causa você consegue receber todo o seu saldo do FGTS
0: foi essa modalidade da premiação foi
1: isso foi, foi essa que aí vocês
0: da ganharam a premiação nacional foi. exatamente né? Brasil toda toda essa história né de, <risos> de que de Saíram de São Bento. Subidas entraram, e caídas.
1: Aí
2: ganharam essa, essa premiação do Isso, FGTS. Essa, essa né? premiação primeiro é recente. Lugar... É, muito rec... é tão recente que, é, que, o, que o banco ainda não mandou a gerente regional <risos> aqui para realmente entregar o nosso prêmio. Então a gente... Ganharam é... o quê,
0: gente? Um carro, Nós né? Nós ganhamos
2: um carro. <risos>
1: <risos> Mas essa acho questão que da, da, mais... da, do FGTS, a gente participou em outras campanhas do banco e a gente nunca chegava nem próximo, porque a gente era, hum. tinha uma operação que era muito São Bento, sendo que São Bento é. é uma cidade pequenininha. Quando a gente ia, ia pegar alguém de São Paulo, alguém que produzia em São Paulo, que tinha uma loja em São Paulo, uhum. ele derrotava a gente assim, um piscar de olhos, entendeu? A nossa produção muita era assim. Muita
0: gente, né?
1: É, muita <risos> gente em São Paulo, não tem como comparar. É muita procura lá e também procura aqui, só que uma proporção menor, uhum. entendeu? Então, quando a gente começou a campanha... A gente sabia que a gente tinha muita produção, mas a gente não acreditava que a gente ia estar entre os 10.
2: Aí, aí a gente olhou e disse, vamos lá, seja o que Deus quiser.
1: <risos> quando a gente viu, a gente estava em oitavo lugar.
2: A oitavo. gerente mandou para gente, olha só, vocês estão em oitavo ah, lugar. Ah, então ela ia avisando.
0: É, ela se impressionou, pronto. então. Juro, aí juro foi Foi quando...
2: quando... Lá vem eu e Mel, com sangue nos olhos.
1: <risos> Juro por Deus. Na, na hora que, eu, que, eu, que lançou a campanha, eu olhei pra campanha, porque eu já tinha participado de outras campanhas. E a gente não tinha chegado nem perto.
3: Uhum.
1: Quando eu olhei pra campanha, muita gente me ligou. Ó, oh, Mel, que tu tem capacidade de ganhar. E eu dizia, não, a gente vai trabalhando aqui e vamos ver. Se ganhar, tudo bem. Mas se também não ganhar, não tem problema. Porque eu já tinha participado. Eu já tinha me frustrado, sabe?
0: Será que não tem problema? Gente, você é, tem uma cara tinha. de que... Não correndo assim.
1: É, quando a gente... A gente trabalhando, dando nosso, fazendo o nosso esforço... De repente a gente viu que tava em oitavo. Oitavo lugar.
2: Eu olhei pra Aí ele eu... e disse... Meu, a gente consegue, vamos lá. Eu só... Oh, Gabi é muito
0: competitivo, A né? gente consegue.
1: Agora a gente tem que traçar o um plano. Na mesma hora eu tracei o um plano na minha cabeça. No mesmo momento eu falei pra Gabi. Gabi, ó... Vamos traçar o um plano.
0: Uhum.
1: Vou aumentar a campanha. Vamos colocar mais uma pessoa para trabalhar aqui. Vamos fazer diferente. Vamos, vamos passar um pouco do horário. E na segunda semana, a gente vai estar tá em quarto. Hum. Na terceira semana, a gente vai estar tá em terceiro. Isso é
0: uma perspectiva. Não, é uma per uma
1: perspectiva. perspectiva. E na última semana, a gente vai chegar em primeiro lugar. Agora a gente tem que ir de oitavo para primeiro lugar para ninguém ver que a gente ultrapassou de todo mundo. Hum. E foi isso que a gente fez. A gente aumentou a campanha, a gente aumentou o nosso fluxo de atendimento. A gente tentou... De todas as formas, fechar com o cliente. Foi até bom acontecer essa campanha, porque uhum. a, gente, a gente viu onde é que a gente é capaz de chegar. Uhum. A gente fez de tudo, a gente negociou melhor com o cliente, a gente tentou é, é, fazer um, um, um tipo de atendimento onde o cliente não entrasse e ele fosse embora sem, sem o fechamento da venda. Você
0: falou até que fez uma live, não foi? Que o cliente não... Ah, vocês são de onde?
1: Sim, sim, foi, foi. Ah. teve um cliente que, que... Que é
0: a humanização do atendimento. É, ah, porque é. assim,
1: ó, eu entendo que o um Brasil, é, infelizmente, certo? existe muitas pessoas querendo dar golpe em outras pessoas.
4: Uhum. É, então...
1: Infelizmente. Chegam pessoas que dizem, ó, oh, temos um crédito disponível pra você, o cara tá lá no Rio de Janeiro. Ele entrou em contato, o robô atendeu ele Ele vai, ele vai tentar achar o que? Opa, será que essa empresa realmente existe? Uhum. Será que essas pessoas estão tentando dar um golpe em mim? Estão tentando fazer alguma coisa errada que, que me traga algum tipo de prejuízo? Entendeu? Então, vem na cabeça Inclusive, se fosse claro, eu fazendo gente. Vinha na minha cabeça também E o que é que a gente tem? A gente tem uma opção né, Lá onde a gente mostra o nosso ponto físico Onde a gente diz O nosso CNPJ é esse Pode conferir Liga para o banco e pergunta se a gente é correspondente bancário. A gente disse logo isso.
3: Uhum.
1: Liga para o banco verifica, e né? verifica. Entendeu? Uhum. É, a gente não solicita nem um valor para você... Entendeu? Então, diferentemente do golpista. O que é que o golpista faz? Na hum. maioria das vezes. Ó, a gente libera dois mil reais. Antes de liberar esses dois mil, você precisa depositar 500 reais. Ah. Ah. Ai,
2: gente, eu sei <risos> Eu não então, sei como. como então, se assim, eu... a gente
1: já diz logo, ó, não se preocupa, a gente não solicita. Mas você ganha, você, o que é que eu tenho que pagar para As pessoas já chegam dizendo isso. O que é que eu tenho que pagar pra você, pra você liberar esse crédito? Você não precisa pagar Nada. nada.
0: Sempre,
2: sempre que alguém vier falando assim é golpe, né?
1: É. Não tem que a... pagar nada pra você. Quer bancar, dizer que eu não vou pagar um nenhuma crédito. parcela? Não, por contrato. você não, vai passar a como é que a, a pessoa parcela? vai
2: liberar um crédito pra você? Você vai pagar uma taxa de juros pro banco e depois você ainda tem que pagar pro atendente? Isso, gente, pelo amor mas, de Deus, golpe... Mas existe tu... essa prática? É, aquela, é aquele existe. negócio, né? O golpe tá aí, quem quer? O golpe né? tá aí, viu? Porque, tipo... Um produto que você já vai pagar juro, gente. Uhum. Você não tem que pagar mais nada, Mas não. Mas eu acho que é isso. A gente não tem essa informação. Não tem essa informação. A gente acha que é daquele jeito. Ontem né? aconteceu um negócio engraçado comigo, que eu, que eu terminei o atendimento, agradeci a, ao rapaz, aí ele disse, e eu pago quanto a você? Hum. Aí ele disse, aí eu disse, não, você não me paga nada. Ele, Poxa. E aí ele ficou, como assim? Como assim? Porque ele disse que, ele disse que já aconteceu de... de e... Fazer simulação em outros locais e a pessoa dizer, não, você tem que pagar tanto a mim. Aí uhum. eu disse, olha, a próxima vez que isso acontecer com você, denuncie. Isso, uhum. não, é, isso não é legal, nem certo. Mandei o número do, do atendimento do, do banco PAN, atendimento ao cliente, e disse, olha, próxima vez, denuncie. Tá? Porque é essa prática, prática é não é legal, gente. Se você for contratar isso. um crédito... Você não precisa pagar, você já está pagando a taxa ah, de é juros. Inclusive,
1: sabe? Gabi, a gente tem várias situações lá que a gente... É, todo dia a gente dá com uma situação parecida, que a gente tenta dar o nosso máximo de atendimento, de simpatia, né? Tenta amenizar um pouco de uma situação que, às vezes, o cliente está tá um pouco aperreado, está tá com a cabeça mil, uhum. entendeu? E a, a, quando a gente resolve aquela situação do cliente, que era a questão financeira momentânea naquele momento, ele fica muito agradecido.
2: E quer dar dinheiro, gente. E quer... Oh, ah, isso o Seu Pix,
1: eu quero depositar X dinheiro pra você. Ah, e eu faço questão muito de dizer... No, em
0: questão, nessas questões... Olha, não eu não, não preciso
1: que você... Não pode
0: aceitar. Eu não
1: posso aceitar. Eu fico muito grato, mas eu não posso aceitar nenhum valor que venha é, de você. Por quê? Um, porque você já, você já tá precisando do, do, do dinheiro. Eu uhum. sei que você tá precisando do dinheiro. Então, não precisa fazer isso. Agora, você quer me presentear... Divi divulgue é, o meu trabalho hum, para é, um amigo. A gente usa muito isso. Divulgue o meu trabalho para um amigo, porque do jeito que você entrou aqui desconfiado, que eu te mostrei que nós somos uma empresa séria, uhum. nós te mostramos que nós somos pessoas capacitadas para poder ajudar. Agora, eu não preciso de nenhum centavo seu. Eu só quero que você divulgue para mais uma pessoa ou duas pessoas uhum. que conheceu o nosso trabalho, que gostou do nosso trabalho e que. É, queria que a outra pessoa que também está precisando fizesse com a empresa correta para não chegar numa empresa errada, essa outra empresa errada, pedir algum tipo de dinheiro e ficar como um mercado sujo. Né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a gente tem uma área que um pode simplesmente dinheiro, né? sujar todo o mercado. Uma é. pessoa ela pode sujar simplesmente é, todo o mercado. Essa é área muito
2: fragilizada por isso, porque... Existem, os, existem as pessoas que trabalham de forma fraudulenta Sim. no mercado, infelizmente. Inclusive, vocês sofreram com isso também, nós né? Sof, nós sofremos isso, infelizmente. Nós, nós isso. pegamos um parceiro daquela época uhum. que fez isso com a gente, né? Infelizmente. E assim, existem essas pessoas que trabalham errado, infelizmente, mas aí... É, é... A gente tenta mostrar o nosso melhor, o nosso trabalho. É trabalho ético, né?
1: É, 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 isso, isso. a gente tem que ter profissional, Aos pouquinhos, né, né a gente tenta é, falar é. para o cliente que é assim, que o crédito funciona dessa maneira, que as parcelas ficam daquele jeito. Sempre a verdade. Sempre uhum. a verdade. Sem meias palavras. Não, meu, que eu não gostei, é, assim, não é vantajoso para mim. Não, não tem problema.
3: Uhum. Se
1: você precisar da minha ajuda daqui para frente no futuro, entre em contato comigo que eu tô aqui para passar a verdade. Eu não vou te iludir nós não estamos para iludir ninguém
0: isso é nós estamos
1: para passar a verdade e nada mais do que isso pronto Bel, o que eu quero eu sei que eu vou pagar uma taxa de juros para o banco certo
0: sabe de quanto é a taxa sabe de quanto
1: é a taxa no contrato tem tudo discriminado tudo as na parcelas taxa também tem, né? custo efetivo total na, na simulação. simulação em tudo a gente passa tudo eu é, quer dizer que eu vou pagar tanto 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 assim 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 se fosse outra pessoa que só quisesse fechar a, a venda com o cliente dizia o okay que logo como
0: dizia... é esse do FGTS.
1: Essa do FGTS é o seguinte, é, a pessoa ela é optante pelo saco-aniversário, uhum. optante pelo saco-aniversário, ela funciona da seguinte maneira, é, todos os anos, no mês do seu aniversário, você uhum. recebe parte do seu saldo para você receber no mês do seu aniversário, certo? cerca de 40% do saldo. O que é que o banco faz? O banco antecipa esses saques futuros que você iria ter que esperar chegar no mês do seu aniversário. É, é, dos outros
2: aniversários. Os outros
1: aniversários já antecipa por agora. Só que o que ele faz? Ele cobra uma taxa de juros por isso, que é uma uhum. operação de crédito. Então ele libera o crédito para o cliente e no lugar de aquele cliente receber aquela, aquele saque aniversário do mês de aniversário, aquela, uhum. aquele saque vai servir para abater o que? A parcela. Entendeu? Hum,
2: eu não sei se eu entendi muito bem, não. Vamos Deixa lá,
1: vou te expli explica, posso Gabi, melhor. explicar melhor. Pode, pode.
2: Não. <risos> é, quando você. É... Quando você é do, do regime CLT, né, que você tá tá Sim,
0: carteira fechada. Parte, carteira
2: fechada recebendo, né? FGTS. passando FGTS, Você existem duas modalidades que você pode escolher, a modalidade rescisória, o meu que já explicou, uhum. que funciona da seguinte forma. Se você estiver nessa modalidade rescisória, quando você for demitido sem justa causa, você pode ir lá e fazer o, o, saque, o saque na sua rescisão. Uhum. Mas existe uma outra modalidade que que o trabalhador pode escolher, que é a modalidade de saque aniversário, onde você escolhe, né, é, ao invés de receber somente na rescisão, uhum. vocês receberam uma parte do seu saldo daquele saldo que está lá no seu FGTS. No Anualmente, no, na data do seu aniversário, hum. ou próximo à data do seu aniversário. Então, essa modalidade de crédito, o empréstimo da antecipação do saque aniversário FGTS, hum, ele entendi. é oferecido para as pessoas que são da modalidade saque aniversário. Entendi. Por quê? Porque ele funciona da seguinte forma, ele é uma espécie de crédito consignado que ele vai descontar... E ele puxa os outros, né? Ele vai descontar a parcela lá no seu, lá na sua conta do FGTS. Você não vai ter, você não vai prestar você vai precisar pagar uhum. é, anualmente nada ao banco. Na verdade, você vai precisar pagar você paga, paga pelo com FGTS. com seu saldo do FGTS, né? Uhum. Então, assim, não vai você não vai tirar da sua renda mensal. Não entendeu? compromete
1: a renda, Não compromete
2: uhum. sua renda. Agora, Beleza. o que acontece? É, você não recebe anualmente um, um saque, né? Não um saque aniversário uhum. anualmente. Então, o banco tá dizendo assim: Olha só, eu posso antecipar para você aqueles outros que você tá esperando o saque aniversário de 2000, a gente tá, 23 é, 2024, 2023, é? 2024, 2025, 2026. Sim, Agora eu cobro para você uma taxa de juros. Uhum. E aquele saque aniversário que você está esperando receber, quando chegar aquela data, eu vou descontar. Uhum. Certo? Então, ele antecipa para você Tá? O uma saque, parte fica para o banco... É, ele antecipa para você o saque aniversário, cobrando uma taxa de juros. Uhum. E quando chegar a data do seu aniversário, vai existir... É, Aí a, a operação fica vinculada no seu FGTS, hum. tá? E é, é uma operação com garantia, tá? É um crédito com garantia, porque ele utiliza o saldo do FGTS, Tá? Pra, é, como garantia na operação. Então, uhum. ele consegue oferecer uma taxa mais baixa. Entendi. Tá? Então, esse, é, é, essa, é, é, esse crédito, quando ele é consignado, sempre o crédito consignado consegue oferecer uma taxa mais uma baixa. Uma taxa melhor, né? É, uma taxa melhor. Então, é, ele é um crédito com garantia, você não precisa se preocupar... Uma, tem cliente que me pergunta, mas como é que eu vou pagar é, se eu não tiver saldo lá no FGTS? Aí eu explico para ele. Não, olha, é, como, como eu já te expliquei, ele é um crédito com garantia. Utiliza o seu saldo do FGTS uhum. como garantia. Então, que é você aquele, vai receber, né? É, aquele saldo que, que, que você tem lá no seu FGTS e que você ia receber uma parte na sua data de saque aniversário, uhum. ele tá antecipando para você, Tá. E ele vai descontar quando chegar a data do seu aniversário. Hum. Então, em 2022 em 2023, quando chegar a data do aniversário dele, se ele antecipou, ele vai lá e desconta. 2024, uhum. ele vai lá e desconta. Aí ele escolhe quantos ele, ele quer fazer. É, Exato. então, por exemplo, o banco ele antecipa até 10 anos. Uhum. Vamos supor que você só, só quer antecipar dois uhum. ou três anos do seu saque aniversário. Você antecipa. Uhum.
1: Ou Entendi. somente um ano, somente do jeito que você um, quiser.
2: Do jeito que você quiser tá? Existe, existe um valor mínimo de
0: antecipação. E tem o outro, o novo agora, que é o Auxílio Brasil? O,
1: isso, o Auxílio, o Auxílio Brasil, Brasil é uma nova modalidade de crédito que está vindo agora, certo? Uhum. É direito de quem recebe o Auxílio Brasil, é lei, certo? É uma nova modalidade que está vindo, estão passando por alguns ajustes, já era para ter saído o Auxílio Brasil, mas ainda é, o NSS pediu um prazo, né o governo também pediu um prazo para poder ajustar todo o sistema para ele começar 100%. O banco ele já está preparado, Inclusive, o banco ele já estava fazendo digitações já do Auxílio Brasil, já podendo fazer essa, essa pré-digitação, assim que a gente chama, hum. né? já captando o cliente, digitando o banco, pegando a assinatura do contrato. E a gente está aguardando o quê? Somente... Esses, esses restantes de ajuste de sistemas mesmo para começar a fazer as liberações do Auxílio Brasil. E é um
2: consignado também. É, também? é consignado também. Todo, todo, tudo que é descontado em, em folha, em alguma folha de pagamento, tá? É consignado. É consignado. Mas no caso do Auxílio Brasil, descontar O, o Auxílio Brasil é um, benefício. é um benefício oferecido, hum. né, é, pelo governo e, e quem paga é o INSS, assim como os aposentados e pensionistas. O, então, ele vai ser novo descontado. De agora, né? é, Qual
1: foi a proposta? Hum. A a proposta é que essas pessoas, né, que, que recebem o auxílio Brasil, elas tenham direito a crédito, certo? certo. Elas, elas possam pegar esse, esse valor, colocar tipo a, alguma coisa para elas para investir o valor, já que os juros é um, um juros baixo, elas podem pegar esse valor, investir em um determinado negócio, uhum. certo? Para começar, né? Não é um grande valor, mas é um valor que elas podem começar um negócio do zero entendeu? Uhum. E elas possam ter direito a crédito, porque hoje é, esse público, eles não têm direito a crédito. Acabam indo atrás de um agiota, que é uma preocupação realmente que a gente sabe que existe que vai pegar uns um juros muito alto que às vezes esses agiotas eles podem pegar até o próprio cartão existe essa prática eles podem pegar até o próprio cartão para para
2: um cartão do, do auxílio, do auxílio para poder é, receber é o, o agiota empresta o dinheiro a uma pessoa que recebe auxílio Nossa. e toma o cartão dele
1: então a gente sabe que existe essa prática, né? A
2: pessoa
0: aceita porque está precisando. É isso. Né? Então é, ok. a gente
1: tá, o banco tá abrindo o quê? Um crédito com juros baixos uhum. e um crédito onde ele possa procurar o banco para poder solicitar. É,
0: é interessante, gente, porque às vezes parece a gente não percebe que isso existe, né? Que existe essa demanda, que as pessoas estão procurando por outro lugar. O crédito, Isso. né? Que poderia ter um caminho melhor
2: aqui, criar... Um crédito
1: sem contrato, um crédito com juros abusivos, um crédito que ele não pode nem nem sequer reclamar. Gente,
2: uhum. e uhum. alguns Risco. correm riscos até de vida. Sim. De Isso, então assim,
1: é, o banco ele abriu uma possibilidade de crédito juros baixos, parcelas baixas também, uhum. para que não comprometa a renda também desse pessoal. Então, é, cada vez mais o crédito consignado ele tem crescido, certo? Essa imagem... De um crédito ruim, né? Que vem lá do passado, uhum. como fosse um crédito monstro. Na verdade, ele não é, certo? Ele é um crédito com juros baixos, com parcelas baixas. Que vem aí, mais uma possibilidade agora de crédito, que é o Auxílio Brasil. Uhum. E é isso. Gente, o, o, vai, pode falar. O Auxílio Brasil, ele, ele foi criado justamente para o, o Baixa Renda, certo? Uma uhum. pessoa que não, não tem uma renda certo? E ele só recebia aquele valor, mas
0: a tá não poderia auxílio, sair né? daquela
1: situação, entendeu? Então, às vezes, aquele próprio valor que ela recebia era só para custear os custos dela mesmo. E agora, ela pode ter uma oportunidade de pegar um crédito e começar um novo negócio. Entendeu? Uhum. Ela tem a oportunidade de crédito agora. Reta final, eu creio, o banco já anunciou para setembro já começar a fazer as liberações do Auxílio Brasil.
2: Então, já pode fazer... Agora, se quiser, é para a liberação isso, em setembro. Isso, na, na verdade, a... Na verdade é, é, a gente lançou algumas propostas, só que por ainda não estar se, é, é, assim, a, ainda não ter sido aprovado lá no governo, uhum. né porque precisa é, é, aprovar, como é o nome da... Terminar
1: a... essas etapas finais de sistemas para uhum. poder então começar. Tem uma medida
2: provisória que precisa aprovar é, essa regra de, 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 de o Auxílio Brasil poder fazer o crédito. Né? E está tá esperando aprovar essa,
3: uhum. é,
2: essa medida provisória E também, como disse, alguns ajustes Que, que possivelmente devem ser feitos Para receber é, esse produto porque isso, são, mais, isso, são 20
1: milhões de brasileiros
2: é, e, e isso é a é nível do Brasil gente. vai dar um bom Porque muita gente procura uhum.
1: muita, muita, gente
2: muita, muita
0: muita Aí agora vocês estão lá no, no, na primeira loja
1: Isso Primeira loja primeira vocês primeira estão loja. lá Hoje a gente está focando mais no produto FGTS, a gente uhum. atende todo o território nacional, certo? É, a gente atende muito São Paulo, Rio então, de Janeiro, é que o prêmio Bahia. De vocês foi nacional. Né? Foi nacional. É,
2: nosso prêmio foi a nível nacional. Tá? <risos> Nós somos primeiro lugar em vendas uhum. pelo Banco Pan é, em todo o Brasil. Estão me achando. E eu isso, disse a Mel, o eu disse...
1: Engraçado que é isso que a gente correu atrás por causa do primeiro lugar, não foi nem tanto, eu juro pra você foi mais
2: pela colocação juro
1: de muita certeza mesmo, a gente correu muito atrás desse prêmio, de primeiro lugar somente pra gente dizer assim, ó, a gente chegou lá a gente conseguiu, porque a gente viu uma oportunidade que a gente tinha, só a gente pode chegar então dá tempo ainda, a gente tá em oitavo lugar mas se a gente fizer uma correria aqui, se a gente conseguir vender mais, a gente vai chegar em primeiro e tudo que a gente planejou, que foi aquela caixão Segunda semana, a gente tem que estar tá em quatro. Uhum. Terceira semana, a gente tem que estar tá em segundo. Na última semana, a gente tem que estar tá em primeiro. Quando foi na última semana que a nossa gerência, vocês estão em primeiro. Só que quem estava primeiro foi para a segunda, quem tá em segundo foi para terceiro. foi o que fez.
2: Correu.
1: Correu também. E a gente corria mais ainda. É tanto, que, é tanto assim que nos últimos dias, a gente, isso foi na sexta-feira, a gente deu o nosso máximo mais possível. De todos. a e gente nem
0: sabe se tinha ganhado, então, né? Então, não, a gente não sabia. Gente... 9h40
2: da noite, tendendo os clientes.
1: Isso, isso. A gente deu o nosso máximo, a gente pediu ajuda também. a os
2: clientes achando estranho, eu, eu de noite. Os clientes achando estranho. Não, porque a gente hoje tá cumprindo a hora extra. Uhum.
1: E a gente deu o nosso máximo pra gente chegar nesse resultado. Mas não era nem almejando o, certo, o carro. O carro ótimo, é uma consequência, a gente ganhou, tudo bem. Excelente mas chegar lá e poder contar Não essa consegui, história no né? futuro, como foi que a gente chegou, é, é nossa, assim, é, eu, eu acho que foi o que o Marco, o Marco é isso aí. Não é o se achando de chegar em primeiro, primeiro lugar, mas é hum. é aquela vontade de ficar lá de dizer assim opa a gente pode conseguir uhum. então
0: é uma coisa que tá marcando em vocês gente a primeira semana isso a gente sempre a gente, a gente sempre
1: teve esse instinto mas é de hoje né a gente sempre teve esse instinto oh, eu quero chegar lá eu quero eu quero estar tá entre os primeiros entendeu uhum. então tudo tem plano tudo tem plano é. tudo que você for fazer tudo que você for fazer é, em questão de objetivo, uhum. você tem que traçar um plano. Mas eu acho... Que... E esses planos, eles têm que ser atingíveis. Eles uhum. não podem ser impossíveis, reais, eles têm é. que ser reais. Então a gente sempre gostou de trabalhar com planos reais, com, com objetivos reais.
0: Isso é muito bom. Entendeu?
1: E eu vou deixar até uma dica aqui para o pessoal, que às vezes, ah Mel, que eu quero, eu quero chegar no final do ano, eu quero estar tá assim, 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 assado. Opa, vamos vamo colocar um plano agora, uhum. atingível, a curto prazo. Depois um a médio prazo e depois um a longo prazo. Eu acho que esse é o melhor plano possível. Uhum. Coloca um plano atingível agora e tenta atingir esse plano uhum. para que você chegue lá, atinja ele assim, agora vou para o próximo passo, que é a, a médio prazo, entendeu? Uhum. E depois o um longo prazo. Então, é, quer, quer bater resultado, não, não só em venda não, eu tô falando isso na vida, entendeu? Por Mas exemplo, só agora, no
0: negócio, né?
1: Eu, eu, Pelejava para emagrecer e nunca conseguia. <risos> eu tava pesando 106 quilos. E agora eu tô pesando 83 quilos. Uhum. Então foi uma, uma, uma boa perca aí de gordura. Mas eu cheguei disse assim: ó, eu quero chegar em, em daqui a tantos meses. Eu quero chegar nesse objetivo, que não era os, os 83, mas era o que eu queria chegar. Uhum. E o que eu sabia que eu tinha possibilidade de chegar. E depois, quando eu cheguei naquele resultado pô, cheguei. Agora vamos buscar. O outro resultado. E assim fui. Então, a mesma coisa para tudo. Não é só para questão de saúde ou questão de negócio. Você uhum. tem que colocar alguma coisa que você consiga atingir, até porque você vai ter motivação para che chegar mais além, entendeu? Nem que seja pouco pequeno. Por exemplo, ah, eu quero colocar aqui. É, eu quero fazer um, um podcast. Uhum. Certo? Aí agora você atingiu o seu objetivo. Sim. Agora eu quero chegar a um nível nordeste, entendeu? Eu quero chegar a um nível nacional. Uhum. Então, vai por aí. É, é essa linha que o empreendedor ele tem que seguir. Ele tem que colocar alguma coisa que você consiga atingir agora para que você tenha planos também para conseguir no futuro.
0: É uma, uma realização que vai aos poucos.
1: É uma realização que vai aos poucos.
0: E, e o, o momento que vocês estão agora na empresa é de reestruturação. Então, vocês traçaram novas metas, né? Isso. Mesmo que vocês já, já Conseguiram muito, né, gente? Porque passaram pela pandemia, conseguiram reestruturar todo o negócio, todo
2: o, o atendimento. Mas você vê o quanto esse prêmio é importante pra gente, né? O quanto a gente precisava dele pra mostrar, assim, pra, pra, pra mostrar pra nós, né? Pra, pra, pra nós mesmos uhum. que é, é, a gente deu demais a volta por cima. É verdade. Certo?
1: Que a gente conseguiu que. Do jeito que a gente caiu, a gente também conseguiu se recuperar muito rápido, entendeu? Uhum. A gente caiu rápido, mas também a gente conseguiu se recuperar muito rápido. Porque a gente sabia o caminho do negócio já. Sabia o que fazer, já. né? Já sabia o que fazer.
2: Essa é a diferença. E uma coisa é. que eu vou falar que eu acho que você vai concordar comigo, hum. é que quando você ganha um prêmio de primeiro lugar, principalmente em uma atividade onde você... É, vende um produto, onde você vende uma coisa. Então, você não é primeiro lugar só porque você vendeu mais, uhum. né? A gente vendeu mais por quê? Não foi só porque a gente foi é, empurrando produto. A gente não, cons... não, não é possível empurrar esse produto para o cliente. Eu, eu acredito que é, a, no... a excelência do nosso trabalho, o que a gente faz, é, a confiança que a gente passa para o cliente, uhum. entendeu? Entendeu? É, nos ajudou muito a ganhar esse prêmio e ganhar esse prêmio é muito importante para esse decreto para mostrar que um trabalho bem feito tá ele tem reconhecimento é verdade entendeu então o nosso o nosso objetivo de ganhar o primeiro lugar ser primeiro lugar no Brasil não como como o Melco mesmo disse não era só o prêmio era uhum. o reconhecimento de primeiro lugar né de, de, de mostrar pra gente que, que a nossa excelência. Uhum. Entendeu? Então a gente quer mostrar isso pra quem? A gente quer mostrar isso para os nossos clientes, principalmente. Tá? A gente quer mostrar isso para o banco, que é, que é um grande parceiro da gente, o Banco Pan.
1: Inclusive, mandar um abraço aí pra Michel, que é o nosso comercial. Sim. E pra você também, Catiúcia. que é comercial do Banco Pan.
2: E, e, e Catilce nos ajudou e muito. E pra
1: toda a equipe da BR financeira também. <risos> <risos>
0: E agora vocês então... estão reestruturando a equipe de novo, né? É,
2: então agora a gente tá... É, a, gente, a gente saiu de um péssimo momento, né? Uhum. É, que foi aquela, aquele baque... E a gente, assim, eu posso dizer pra você que eu tô no melhor momento profissional da minha vida. Ai, que é bom. Nós, Eu acredito que melk também, né? Não é possível. A gente tá é tão, <risos> é tão sincronizada, não
1: tem? Sim, um, inclusive, é. uma, uma, uma das coisas que eu aprendi muito no, no negócio é a questão da saúde.
3: Hum. Porque
1: você pode perder tudo. Você pode perder tudo. Você pode perder teu carro, você pode perder tua casa. Alguma coisa que você não pode perder jamais é a saúde. Então, para nós foi mais complicado ainda, porque a gente perdeu um pouco da nossa saúde. Perdeu, não, a
2: gente não tinha mais saúde. Mas mental. outra
0: coisa, gente, vocês falaram isso de não perder saúde, eu tô pensando em vocês na pandemia também. Porque mesmo que vocês não tivessem doente a gente perdeu um fator saúde ali também no momento, né? Sim, não, per... foi,
2: foi assim, foi horrível, né? Entendeu? É. Mas a e gente... Assim... a gente toma, A gente tomava todos os cuidados necessários, né? E houve um período que é, é, eu decidi trabalhar em casa. Não sei se o meu lembrar, mas se lembra. Sim, tô, sim, lembro, lembro. Não, eu não, eu não, eu tô com medo, né? Uhum. É, tô com medo de vir pra empresa, então... Eu vou trabalhar... Porque Mel trabalha... Ele... A casa dele é muito próxima do trabalho. trabalho. É duas ruas. Sem
1: falar um detalhe aqui. Quando a gente, às vezes, trabalhando... Juntos, tem momento que a gente tá tão focado aqui. A gente
2: nem se lembra. Do...
1: Se alguém sair pra almoço, eu outro ele saiu. <risos> a gente tá tão focado, tão é. atendendo os clientes aqui. Se você quiser, é. vou ali, nem vê que saiu. Porque o, o, como o, o atendimento, né? Você começa a conversar sim. com o cliente. Fica
2: focado. É, de se certa torna... forma, é, foi, foi... Eu acho que trabalhar é, fez a gente passar por esse péssimo momento uhum. um pouco mais rápido.
0: Mas, isso, mas isso você, foi, é vocês adoeceram agora? Você estava falando de, de saúde? Não, não a, então, o que a foi, saúde o mental, foi aconteceu? Né, o que uhum. aconteceu?
1: É, você pode perder tudo na sua vida. É, é uma lição que eu quero deixar, na verdade. Uhum. Você pode perder tudo na sua vida. Você só não pode perder a sua saúde. Entendeu? Então, se for obrigatório você dar um passo para trás para você recuperar a sua saúde, uhum. faça isso. Entendeu? Assim, porque, eu muito. porque assim, você perde tudo, mas se você tem saúde, você consegue fazer qualquer coisa. Uhum. Agora, você sem saúde, você não consegue fazer nada, simplesmente nada, entendeu? É... Então, então uma das coisas que muita gente, o que que faz? Ah, vou trabalhar, vou, vou dar o foco total, mas eu não quero nem saber da minha saúde, não, depois eu vejo como é que vai ficar a minha uhum. saúde. E esse é o maior erro de todos, porque eu cometi esse erro. Pronto, se tem um erro para falar... É esse erro. Se você abandonar totalmente a sua saúde... E querer recuperar a saúde depois... Não. Vai ser um erro gravíssimo. Porque você tem que ir alinhado. Entendeu? Você tem que ter tempo para o seu trabalho... E ter tempo também para você cuidar da sua saúde. Uhum. Então é, é isso que eu, que eu vejo hoje. Eu quero cuidar da minha saúde. Eu quero fazer um bom trabalho. Eu quero ter uma vida profissional boa. Uhum. Eu quero ter uma vida familiar muito boa. Entendeu? Mas principalmente a saúde. Porque hoje, se eu perco minha saúde... Pronto. Acabou o profissional... Acabou o marido é, é, dedicado, acabou, acabou tudo, porque tu não consegue fazer nada sem saúde.
0: Tem, tem uma frase que eu escuto que diz assim, o, como você ranqueia essas coisas, saúde, família, trabalho, nessa ordem, nunca um pode passar na frente do outro, então você tem a saúde para conseguir ter uma família, para conseguir ter um trabalho. Essas coisas têm que andar juntas. Se você coloca o trabalho na frente da na família, é um erro. Se você coloca a família na frente da sua saúde, é um erro. Então, a gente tem que alinhar isso para conseguir viver bem. E isso faz muito parte do dia a dia também. É. Às vezes a gente acha que isso é longo prazo, mas a gente tem que pensar isso durante o dia. Meu dia, quantas horas eu trabalhei hoje? Eu fui, eu fui me exercitar... Eu consegui comer durante o meu dia, porque é uma coisa diária, quando você dá fé assim, você tá...
1: Eu consegui ter um tempo pra pensar, pra relaxar,
0: uhum. entendeu?
1: Como é que você tá dormindo, é. entendeu? Então é, é isso.
0: Tá dormindo, né? Tá
1: dormindo direito, <risos> se não tiver, dá, um, dá uma relaxada, dá uma, uma freada. É assim. Porque eu, eu digo pra você, outra coisa que é que o empreendedor ele erra muito, é ele dar o all-in. Dá all-in, para quem não conhece, é um. Apostar tudo. É apostar tudo. Acontece muito num jogo de cartas, né? Ele tá uhum. com todas as fichas ali. Ele vai dar um all-in, ele joga tudo em um negócio só. Então, se eu tenho uma dica para deixar de todas essa experiências que eu vivi até agora, é que o qualquer coisa que você for fazer na sua vida, ela tem que ser gratativa. Ela tem que é, subir numa escada. Uhum. É um passo de cada vez. Entendeu? Puxando,
0: não... puxando esse gancho aí dessa dica, eu quero aproveitar. Vocês passaram um monte de perrengue, foi super difícil. Uhum. E eu sei que hoje, eu sei porque eu trabalho junto com vocês, né? <risos> <risos> eu sei que hoje vocês são muito, vocês ganham muito bem no que vocês fazem. E tem uma coisa super estruturada. Se eu não quiser passar esse perrengue todinho, eu consigo?
1: Sim, você, você tá dizendo, se você não quiser... <risos> se eu quiser
0: trabalhar hoje com crédito. Sem ter que passar por todo esse perrengue, eu consigo. Gente,
2: ai, é complicado essa pergunta, porque <risos> a gente tem uma história imensa. Isso. Né? A gente tem... Eu não sei, eu não saberia te dizer. Eu acho, assim, primeiro... para trabalhar crédito, você tem que entender que primeiro você tem que ser honesto. Sim. Você não pode estar tá dizendo pro cliente que é uma taxa e, e ser outra, uhum. entendeu? Eu acho que, em primeiro lugar, põe honestidade é, é, em primeiro lugar. Não sei se você vai atingir o nível... É, de, das pessoas que estão no crédito há mais tempo. Tem um valor, então, né, é. Gabi, para ser seguido? Isso. E é claro.
1: Claro. Você tem que ter o um perfil. Em,
2: to, em todas. É, em, em tudo que você faz, você, você tem que. Né? É, sim, mas mas o, o, o
1: que ela tá falando é o seguinte: hoje, hoje tem como trabalhar com, com o crédito consignado? É... Hoje em
0: dia. Tem um caminho mais fácil do que esse?
1: Tem, tem. Ah, o, tem. O, o que é que acontece? É. <risos> Eu tive uma, uma nova experiência agora, hum. certo? Que foi a consultoria, certo? Consultoria eu estava ensinando.
0: Você buscou a consultoria? Não.
1: não ele, na...
2: ele dá consultoria. Eu hum. dou consultoria. Você é dá algo, a consultoria? É algo ah.
1: que eu assim mal mal falo, mas porque assim eu não, não fiz algo melhor ainda para poder é, gerar um curso e tudo mais. A minha consultoria hum. hoje ela é presencial, certo? Eu, eu, ou eu faço digital, online, certo? Ou eu vou na própria cidade. Se for uma cidade próxima, eu vou na própria cidade para dar a consultoria. Você certo?
0: ensina essas
4: coisas?
1: Isso. Foi algo que, eu, que eu, aconteceu por acontecer, como tudo na vida. Hum. Na minha vida, acontece por acontecer. <risos> Mas assim, foi algo que o pessoal me buscou. Disse, eu, teve um amigo meu que disse, ó, oh, eu estou precisando, estou saindo de um emprego. Hum. É, eu estou precisando tocar o barco para frente. Eu queria saber se você consegue é, me dar uma consultoria. Eu queria pegar o que eu tenho para receber da empresa, eu queria pagar a sua consultoria. Isso consigo. Então, daí, é, eu foi uma das primeiras consultorias que eu dei, uhum. certo foi para essa pessoa. Hoje, ela está trabalhando no ramo de, de consignado. certo ensinei do A, do B, do C. Ensinei o que era errado, o que, o a, o que a gente aprendeu agora, foi que a gente errou. Deu o passo a passo. Dei tudo destrinchado já. O que ele ia demorar, talvez, anos para aprender, eu já consegui. Dá para ele, entendeu? Que
0: você demorou, é, né? Porque, anos, assim, ó, porque não hoje, tem como não demorar, né?
1: Hoje é conhecimento. O conhecimento hoje ele vale muito. Muito.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, o conhecimento que você tem, ele é dinheiro. Verdade. Entendeu? Então tem muita gente querendo ter um próprio negócio, aprender sobre aquilo, e tem muita gente querendo passar o conhecimento. Uhum. Certo? Então foi, um, foi até uma área que eu, que eu tive a experiência de, de trabalhar. Certo? Dei 14 consultorias.
0: Sério? Foi.
1: 14 consultorias, minhas consultorias eram no sábado ou no domingo, porque eu não tinha tempo de segunda-feira. <risos> eu dei 14 Outra consultorias, função. foi uma experiência incrível, incrível mesmo. Conheci muita gente. Essas pessoas eu, eu não divulguei na internet, eu não fiz nenhuma campanha para dar consultoria. Simplesmente elas chegavam, entravam em contato comigo, como ok, é ó... É, eu sei que você é um, um case de sucesso uhum. é para onde eu passo o pessoal fala muito o pessoal do banco fala muito bem de você então assim eu queria saber o que, é que você está fazendo para chegar a, nesse nível para vender você está em São Bento onde tem 40 34 40 mil habitantes uhum. como é que você faz para você trabalhar em e São Paulo gente, como, né? como, como é isso então aí eu, eu dou minha consultoria certo para pessoas que tem o interesse desse negócio, entendeu? Ah, Mas é assim, é, tem, aí, que ser, tem que ser aprende algo... Aprende
2: sem sofrer, né, gente? É, aprende
1: sem sofrer. Mas também, se eu, se eu ver que não tem perfil, eu não dou a consultoria.
2: Sério? Sério, eu não então dou a consultoria. Então você faz ali um,
1: eu, uma filtragem. Eu faço uma filtragem. Se eu ver que ela não tem um perfil para aquele tipo de negócio, aí eu prefiro nem dar a consultoria. Porque foi o que
0: o gerente fez com vocês, né?
1: E, <risos> <Talvez>. Exatamente. <risos> porque o, o meu negócio não é nem a questão... É, do dinheiro, uhum. mas sim deixar bons profissionais nesse mercado. Não adianta, eu, eu, se eu quisesse colocar hoje, até teve pessoas que falaram isso para mim, uhum. porque você não, não, não cobra, é, um exemplo, 500 reais por cada aluno e coloca mil pessoas numa sala. Faça o cálculo, mil vezes 500, quanto é que vai dar? Vai dar muito dinheiro. Se fosse a questão do dinheiro, eu fazia isso. Fazia uma programação de dois, três meses, certo? É o seu caminho para fazer tudo isso, uhum. Certo? mas eu não quero fazer isso, porque eu ia colocar pessoas despreparadas no mercado, onde o mercado já é sofrido por ser esse desespero demais em colocar pessoas para trabalhar. Vocês então a gente,
0: também, né? a
1: gente tem que ganhar qualidade, Exatamente. a gente tem que pregar qualidade de, uhum. do crédito consignado, porque ele é um crédito excelente. Eu creio que o, a quem está assistindo aqui, ou quem vai assistir ainda, uhum. elas têm ouvido falar em algum jornal, crédito consignado, copy do crédito consignado, uhum. porque mal pessoas mal acompanhadas, mal estruturadas, mal fiscalizadas entraram nesse ramo e acanharam com o mercado. Infelizmente existiu isso, existiu, certo? Mas existe muitas pessoas, isso eu digo com certeza, existem muitas pessoas boas trabalhando nesse mercado. Pessoas que, que é registrado no banco, pessoas que são certificadas, que uhum. elas têm uma certificação bancária para poder trabalhar que é o nosso caso, a gente tanto tem a empresa CNPJ registrada direto no banco, uhum. como também somos certificados, a gente tem que fazer prova para estar tá aqui, entendeu? Para a gente poder trabalhar, a gente tem que tá, estar tá fazendo prova toda hora estudando para permanecer no mercado. Uhum. Então, como o banco ele foi reestruturando essa questão é, de, de tirar esse, esse mal falado do consignado, é, ele começou a colocar pessoas mais qualificadas certo? No mercado. Ele começou a colocar provas para qualificação, onde você, para você ter um usuário do banco, você teria que fazer determinados pra cursos. Para
0: filtrar, né? Para uhum. poder dar uma
1: filtrada. Então, o mercado do crédito consignado, eu acho que ele está indo para a melhor fase, uhum. que é agora, certo? Que fase é essa? Segurança do contrato digital,
3: uhum. certo?
1: O contrato digital, ele é o seguinte, é, para você assinar o contrato, você precisa tirar uma foto do seu rosto, certo? E a foto da sua documentação. Aí eu pergunto para você, Mara tem alguém que tem o mesmo rosto que o seu? Não. Nessa mesma localização Não geográfica? Tem. Não tem. Então, o contrato digital ele é extremamente seguro, muito seguro. Depois ele ainda passa por uma análise,
3: uhum. que, Do que, que a gente né? chama
1: biometria facial, para saber se você realmente é você. Então, se existir alguém querendo fazer uma fraude em seu nome... Vai ter que ter o seu roxo. Hum. Vai ter que, o banco vai fazer uma biometria facial. Então, hum. esse fraudador que quer fazer um empréstimo, ele já foi foto
0: dele lá, já então. foi para
1: outro mercado. Ele, ele já foi para outro mercado. Primeiramente, que ele não quer nem tirar foto do roxo dele, uh -huh. né? Como é que ele, o cara quer fraudar, vai roubar e vai tirar foto? É, é a mesma bem coisa, bem. sabe? Eu, rapaz, eu vou assaltar aquele, aquela casa Aspeta e tá vai, vai ter câmera, vai ter isso. Entendeu? Então, ninguém vai. Uh -huh. é, então, hoje, o mercado do crédito consignado, eu acho que ele está indo para melhor fase dele, uhum. que é justamente a segurança que o banco fez agora, os profissionais que, que continuam no mercado, porque aquela galera que, que, que não sabia trabalhar, que queria é, mentir para o cliente, que eles, fraudava assinatura. Que fraudava assinatura, eles estão onde? Em outro mercado, Sim. porque eles tiveram que Com fazer, o banco teve que se reestruturar, fazer um negócio mais seguro para que essa fama de crédito consignado, que, que quando a gente fala consignado, vem um pesar. Ver algo ruim, por causa da mídia, Sim. golpe do crédito consignado. Porque realmente no passado existiu golpistas. Uhum. Só que o banco reestruturou agora para é deixar o um negócio seguro. E na minha experiência de 10 anos de mercado, essa é a melhor fase, porque o contrato está seguro, o cliente está assegurado, o banco também está segurado. Uhum. Porque tanto o cliente quer estar que tá assegurado como o banco também. O banco quer saber se o cliente é o cliente, porque ele quer fazer um negócio honesto. Ele é quer dizer é. que, ó, estou te prestando dinheiro, eu quero receber.
3: Uhum.
1: Eu receber onde é que o banco vai ganhar? Sobre os juros. O cliente recebeu o dinheiro e o banco ganhou sobre os juros. Pronto. Só isso. O, banco quer, o que o banco quer é fazer essa operação de crédito. Entendeu? Uhum. Intermediar essa operação de crédito é a nossa obrigação. Intermediar isso com segurança e transparência. Honestidade, esse ética. honestidade. Esse é o meu principal trabalho. Não é a questão do dinheiro. Porque se fosse para eu dar mil consultoria, eu dava agora. Verdade. A questão de botar boas pessoas. Por isso que eu digo para você. Quando a pessoa me busca, que eu vejo... Que a conversa é outra, que quer falar isso. Mas se eu falar isso para o cliente, o cliente não vai fechar. Pronto, não, não, não tem problema, amigo. Ó, vamos terminar por aqui. Uhum. Você não está preparado ainda. Então, não é
0: sobre o cliente fechado, Não, fechar, não né? é
1: sobre cliente fechado, é sobre mercado. Uhum. Eu não tenho essa ganância para sair colocando mil pessoas no mercado. Eu quero... Se a pessoa diz, olha, eu quero fazer uma consultoria com você, aí eu vou fazer uma entrevista para saber se ela está qualificada uhum. à minha consultoria. Se ela estiver qualificada à minha consultoria, eu vou dar a consultoria para ela, mas aí eu quero colocar uma pessoa preparada no mercado. Eu não quero que esse mercado seja como o passado que seja aquele mercado sujo que tenha pessoas que não sabem explicar tem uma missão o que é nisso, o crédito. Né, Exatamente, é uma ambição ah, para a gente legal. poder Acho chegar numa excelência. Isso, isso é o bem comum, é certo? Não é o bem só para eu e Gabi, não é o bem comum. Uhum. E, e eu quero que pessoas que estejam me assistindo, que, que trabalham com crédito consignado, também tenham esse mesmo pensamento, porque isso aí tem que ser a união. A união vai fazer a força.
0: Verdade, que é o que você disse para ela, né?
1: É cortou as passas a
0: Ai, gente, eu adorei essa conversa. Vocês gostaram? Foi muito bom, foi muito bom. Faz gastei, quanto tempo, Rodrigo? Muito.
1: Pessoal, gente, eu um o que? Gabi disse que ela não ia conseguir falar, que só quem ia falar sou eu. Como, como ela.
2: Estão comentando é. aí. Comentou o quê? <risos> eu tô top, volta, eu quero ver esse comentário é, eu é porque eu para... saio desentrar todo, meu Deus, não vou conseguir falar nada, vou deixar Melco falar tudo é, mas muito tudo volta. Volta.
1: Uh, mais uma vez agradecer pelo convite de estar aqui eu que aqui. agradeço de vocês é, parabenizar gente. pela toda essa estrutura também certo, embaixo dos panos aqui eu quero parabenizar também ao meu amigo Hidalcre, que eu sei que é um cara com uma, uma lógica extremamente pra frente, é um cara que tem um pensamento muito além uhum. e teve uma frase que ele disse que ficou muito marcado na minha vida, a gente tava viajando, e eu disse assim, rapaz, eu vou fazer isso só depois do Réveillon, após eu não deixo pra fazer nada antes de qualquer coisa eu tenho que aproveitar o agora, eu faço o agora e seja o que Deus quiser que fazer pra mim hora. o importante é uma réveillon se é dia dos pais, dia das mães eu disse, rapaz, a partir de agora eu vou tomar isso como lição eu vou Aprendeu. fazer o que te... é, aprendi, aprendi com essa frase dele não, Foi vou legal. fazer o agora
2: então
0: ah eu, eu agradeço muito por vocês estarem aqui eu também gente. quero
2: agradecer Quero agradecer principalmente ao pessoal do RH da nossa empresa. E... Que é, é, proporcionou a gente ter agora um funcionário maravilhoso.
0: Foi o momento que eu cheguei na empresa de vocês, Foi. né, gente?
2: E assim, eu agradeço muito o seu trabalho. E assim, eu indico muito. Eu
0: que agradeço a confiança de vocês.
2: Que achei um trabalho incrível, maravilhoso. Você é uma profissional sensacional, hum. não é missa de corpo presente, <risos> sabe que eu te disse isso. É verdade. <risos> eu te disse isso quando a gente terminou o trabalho com o nosso primeiro funcionário, uhum. e, e eu tô achando muito legal, né, essa, essa oportunidade de trabalhar com você e, e de ter essa experiência, porque uhum. nossa empresa, ela nunca teve um RH. Uhum. E agora, eu estou chamou para dizer, olha, e eu e tenho é reunião com o meu RH. Muito importante.
1: É, a gente só escutava em filme, né? É, vou mandar você para o RH. É. Aí, o que é RH mesmo? Ah, Quando a gente estudou a administração, foi que a gente ah, nem é. sabia o que era é RH. É. Ah, mas mas e, é, essa, essa questão, falando um pouco, pegando essa, essa chave aí de Gabi. É, o RH, ele é muito importante para qualquer empresa. É para é. qualquer empresa. Então, assim ter encontrado uma pessoa que passou o perfil que justamente era o que a gente queria uhum. foi algo assim que deixou a gente de boca aberta eu até falei pra Gabi, Gabi, ó, eu encontrei uma oportunidade, foi naquele dia que a gente conversou, foi, né? foi, Mel, que é a em um sua, aniversário né? a, gente foi, a gente tava, tava conversando eu nem
2: sabia que existia esse trabalho
1: aqui <risos> aí eu disse, gente, que chique e aí quando me explicou, eu disse, rapaz, faz todo sentido e ela disse, Mel, ó, você precisa sim, um perfil assim, 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 sim. porque senão vai ser isso, vai ser aquilo é, outro expliquei aí expliquei foi... tudo, eu disse, rapaz Aí eu, eu queria, sabe, sabe que eu sou teimoso, né? Eu queria rebater com alguma coisa disso. Aí eu pensei, disse, é verdade. Aí eu cheguei pra Gabi, Gabi, ó, tem uma pessoa que ela faz esse trabalho assim, 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 assim. Aí, Gabi, achei, achei, achei sensacional. sensacional. <risos> vamos, vamos lá, vamos conversar, vamos, vamos pra frente.
4: Vamos
0: marcar E, e ver
1: é, o resultado acontecendo, a, acontecer, né? Porque não adianta a gente. Conhecer essa Falar, pessoa, falar, né? falar. Mas ver o resultado acontecendo uhum. e ser o perfil que a empresa é, procurava, é. então mostrou que o RH é extremamente necessário para um sucesso de uma empresa. Faz toda então, a diferença, se, né? quem está aqui pensando aqui em São Beto, às vezes vai encontrar esse podcast, gente, é, vai ver. É, será que vale a pena? Cara, vale, não vale a pena, não. Vale a galinha inteira. Porque,
0: <risos> é. A gente estretou os nossos laços assim, né, gente? E quando, quando a gente é, decidiu trabalhar junto, não era tão, tão é. próximo quanto a gente é hoje, né? Eu conhecia a Melk, mas não conhecia a Gabi. Ah, é, eu nem te
2: conhecia. É. Assim, Aí Talvez eu conhecia, assim, de, como diz a história, de vista, de né? De é. vista. Mas eu não conhecia seu trabalho. Pelo
0: resultado, né? Por ter funcionado, ter dado certo, a gente continuou trabalhando uh -huh, juntos. Já estamos isso. agora em outra coisa já.
2: É, outro
1: outro projeto. projeto. Em outro
2: Posso projeto. Fazer. Outra etapa. E assim, é, 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 foi tão bom o recrutamento que você fez que a gente gostou tanto do funcionário que quando a gente pediu para fazer um novo recrutamento,
0: ele vai se achar agora, viu?
2: É, ah, vai ficar se achando. Tá?
0: Ai, a gente ai, pediu uma
2: cópia do uma funcionário cópia Não, dele. Olha, alguém exatamente igual a esse aqui que você achou. Então, então, assim, esse recrutamento foi assim, foi muito importante, uhum. deu muito certo e, e eu só tenho dar os parabéns, né? Ah, obrigada, gente. Você é sensacional. <risos>
0: Vamos encerrar. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu amo trabalhar com vocês. Ah, Acho uma honra. Eu sinto, assim, que eu tô com os melhores, gente. Eu tô com parabéns, os melhores.
4: Parabéns,
1: é. Parabéns. Ai, com os melhores. estou com os melhores.
0: <risos> gente, obrigada quem assistiu obrigada. até aqui. Um beijo para vocês. Se inscreve no canal. Tem o que falar, que senão vocês esquecem, né? Se inscreve no canal, curte a gente, compartilha com os amigos para ajudar. E a gente se vê aqui daqui a 15 dias, né, Rodrigo? Obrigada, gente, por assistir. Um beijo e até a próxima.